0: Literaturcafé.de bachmann -Preis podcast spezial 2021 Direkt aus Klagenfurt am Wörthersee Dies ist der Podcast des Literaturcafe.de Dies ist der Podcast des Bachmann-Preis 2021 Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich begrüße ganz herzlich geimpft und äh, <lacht> gut gelaunt Andrea Diener in Frankfurt
1: Genau, langsam zerschmelzend in der Dachwohnung.
0: Wenn wir heute über die Texte, die fünf Texte sprechen, die in Klagenfurt beim Bachmannpreis gelesen wurden, morgen noch die letzten vier. Ja, dann kann das in unserem Eindruck jetzt an vielem liegen heute mal sehen. Ähm, Hitze, Texte, Jury. Wir werden wieder über alles sprechen. Also für diejenigen, die wirklich jetzt erst reinhören, es gibt bis zum Sonntag, 20. Juni, den täglichen Bachmann-Preis-Podcast. Unsere täglichen Eindrücke der Lesungen bei diesem öffentlichsten der deutschen oder der deutschsprachigen Literaturpreise in Klagenfurt am Wörthersee. 14 Autorinnen und Autoren lesen, 7 Jurorinnen und Juroren bewerten. Die Autorinnen, Corona-bedingt nicht hier, aber die Jurorinnen und Juroren, das werde ich, kleiner Teaser, gleich nutzen. Wir nehmen heute, das sage ich auch nochmal wirklich unmittelbar nach dem Lesetag auf, also kurz nach 15.30 Uhr, Deswegen sind wir auch ganz nah dran und urteilen ganz nah. Und gleich werde ich mich noch auf den Weg machen und mich mit Juror Philipp Tingler treffen und mit ihm über, ja mal schauen, mit was ich mit ihm unterhalte. Das gibt es also dann nachher ja noch zu hören. In diesem Fall auch keine Anmoderation von mir. Ich weiß noch gar nicht, was da kommen wird. Also schauen wir mal. Jetzt auf jeden Fall blicken wir auf die Lesungen des zweiten Lesetages, Freitag, 18. Juni die heute stattfanden und wir schauen auf die Reihenfolge und als erstes heute Morgen war Leander Steinkopf dran. Genau. jetzt lasse ich wieder den Raum für dich, ja. Andrea. Äh, ja, ich glaube, ja, zu, zu diesem Text kann man sicher und kannst du sicherlich einiges sagen.
1: Also eingeladen wurde Leander Steinkopf von Via Kaiser. Und... Meine Katze
0: wirft hier gerade aus sehen ein Glas ah, ich dachte, um. du dir ähm, jetzt noch einen Schluck. so. Ja, okay.
1: Nee, 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 das, äh, sie hat sich gerade gestreckt und gemaunzt und dabei ist hier gerade so ein ein Weinglas von Oma, eins von den guten Kristallgläsern, so ein bisschen gekippt. Aber oh, nichts pass passiert. Nichts passiert. Genau, im g Gegensatz oder naja, also sehr ähnlich wie ähm, der Text von Leander Steinkopf, ein Fest am See, es gibt, wird auch so, also man denkt auch so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen ein Kristallgläsertext. Es geht um eine Hochzeit. Der Erzähler war mit der Braut wohl vor einigen Jahren sehr lange liiert und hat das auch noch nicht so richtig verarbeitet und ist jetzt eben bei dieser Hochzeit und beobachtet alles voller Hass und voller Menschenhass und arbeitet sich also völlig an diesem, an diesem Milieu auch ab und äh, erzählt, wie die Braut äh, früher die Welt verändern wollte und revolutionär war und jetzt will sie einfach nur noch ein guter Mensch sein und es gibt kein Fleisch dort zu essen, es gibt irgendwie Linsensuppe und gefüllte Auberginen und das findet er alles ziemlich furchtbar, deswegen also er hat eine Flasche sehr teuren Whisky wohl verschenkt und die klaut er sich dann vom Gabentisch und trinkt sie aus und steigert sich in so einen Selbsthass hinein und äh, raucht dann auch noch eine, eine in Kuba geklaute Zigarre und ähm, kapituliert dann am Ende eigentlich auch so ähm, Also eigentlich können wir sagen so Text
0: der Stunde das linksgrüne Milieu
1: Ah ja, das, das linksgrün versiffte Milieu ja, genau. wird da, genau, genau, wird da, also das Bionade Biedermeier wird da wieder angegriffen. Ähm, ich habe so ein bisschen ein Problem mit Leander Steinkopf, weil ich noch nicht so ganz rausgefunden habe, ähm, wie viel bei seiner Haltung ironische Pose ist und wie viel ernst gemeint. Und ähm, man kann diesem Text jetzt irgendwie zugute halten und kann sagen, das ist alles äh, dieses dieses Arschloch, das da erzählt und das ist wirklich äh, man, man lernt den Erzähler schon ein bisschen hassen. Ähm, der äh, das das ist alles Pose und das ist alles ähm, da wird der wird der wird dadurch vorgeführt. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz hundertprozentig sicher.
0: Also wir Weil, erinnern uns ähm, vielleicht auch nochmal, du hattest Leander Steinkopf auch deswegen schon erwähnt. Ich glaube, es war in unserer ersten gemeinsamen Folge vom Eröffnungsabend, als es um die Videos ging, da war es der, der durch Berlin geht und erzählt, wo mhm. er seinen Kindern den Dönerteller kauft. Und du hast schon befürchtet, oh Gott, wenn dieser Text auch so wird, dass er durch Berlin geht, zumindest jetzt als Erzähler, jetzt geht er nicht durch Berlin, sondern geht durch dieses, dieses Hochzeitsfest.
1: Ich nehme mal an, er hat es bis Potsdam geschafft, ja, ja. Also es findet ja irgendwie in, in einer Villa am See statt, also irgendwo da im Umland wird das wohl dann sein, aber ich gehe davon aus, dass diese Gesellschaft, die da heiratet, wohl auch so ein bisschen die, die Brenzelberger Berlin Berlin-Schickeria ist und zwar die, die es geschafft haben. Ja. Nicht die Anke Stellings, sondern die, die die Anke Stellings aus ihren Wohnungen rausmobben.
0: Ähm, ja, also, diese Nähe, ist, diese Nähe halt ist problematisch, denke ich, jetzt für uns als äh, Zuschauer, sag ich mal, weil es tatsächlich diesen, diesen Eingangsfilm gab, in dem sich, ja, der Autor äh, auch da schon so ein bisschen gemein gemacht hat, irgendwie mit dem Erzähler oder man weiß es nicht als Zuschauer. Und dann gehen wir in dieses äh, Setting rein. Und ja, mir ging es genauso, wie, wie du gesagt hast. Es, es ist jetzt schwer zu unterteilen. Ist das jetzt ganz langweilig, weil das sozusagen eins zu eins das abgeschrieben ist, was auch der Autor denkt und er, er dem Erzähler zuschreibt? Oder ist das wirklich filigran, gebaute Ironie, wo es wirklich darum geht, jedes noch so große Klischee, was man da haben kann, von so einem Fest da reinzubauen?
1: Ja, aber ich denke mir immer, wenn es... Eine, eine Ironie oder eine, eine Pose oder eine Satire. Es fiel ja auch das Wort Satire. Ähm, Tingler hat das äh, dann aufgebracht, belebt die Tradition der Gesellschaftssatire. Ähm, das ist, irgendwie muss so eine Satire doch auch so ein bisschen durchlässiger sein für, für andere Möglichkeiten und andere Sichtweisen. Und äh, ich sehe da nicht so viele Durchlässigkeiten in diesem Text. Also das ist, ist doch schon eine sehr eng gestrickte
0: Oberfläche, die uns da präsentiert wird. Aber die Einzige, die diesen Text äh, ebenfalls irgendwie wirklich äh, misslungen fand, spießig, äh, wie sie sagte, war in Sawilke. Wilke. Ansonsten herrschte mhm. nicht nur bei Philipp Tingler, sondern auch bei den anderen eigentlich eher eine Begeisterung vor über diesen Text.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, auch wie Herr Kaiser sagt, die, die Einladende, das sei die Darstellung der männlichen Selbstüberhöhung und ich bin mir nicht so ganz sicher, also ich habe dann das Gefühl, da, da reden doch Leute teilweise aneinander vorbei, weil die einen sagen, nee, das ist Pose, das ist eine, eine komplette Entlarvung. Und ähm, andere nehmen das durchaus ernst und wörtlich. Also ich habe das Gefühl, Tingler nimmt den Text deutlich wörtlicher als
0: andere. Ähm, und äh, Also wörtlich auch in der, in ja. In, 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 ja wie soll man sagen, ja für mich in einer fast naiven Betrachtung dieses Textes, wie gut er dieses Milieu sozusagen abbildet für ihn. Und äh, aus, aus meinem Blick raus eben wie, ja, wie, wie, wenig, wie wenig Neues dieser Text in meinen Augen bringt. Diese, diese, ja, das, das, ja. Das ist also,
1: er ist natürlich ja. komplett bieder runter erzählt. Das muss man jetzt leider mal so sagen. Also, da ist von der Form oder von, vom, äh, so ist da wenig überhaupt keine Brüche drin. Das ist wirklich ähm, so ganz dicht. Und wirklich so mit, mit sehr engmaschiger Oberfläche, ähm, ganz glatt, ähm, bietet wenig Angriffspunkte und ähm, halt wirklich konventionell erzählt. Und da kam es dann am Schluss nochmal zu einer sehr interessanten Kontroverse, wie ich fand, ja. weil äh, Wea Kaiser dann, ähm, also äh, Herr Tingler betonte dann nochmal, es gebe kein Team Tingler-Kaiser. Als hätte er dich äh, gemeint.
0: Ich äh, glaube, du hast es ja. ja gestern so. <lacht> ja.
1: Es, ja, aber ich, ich meine, es war natürlich wirklich überdeutlich, dass die beiden wohl eine sehr ähnliche Ästhetik vertreten. Und ähm, dann sagte Wea Kaiser, ähm, das sei jetzt endlich mal ein Text, der sie wieder zum Lachen bringt. Das ist ja schön. Wir hatten gestern lauter Texte, die sie zum Weinen gebracht hat. Endlich bringt es irgendwas sie mal zum Lachen. Das ist, äh, freut mich für den Gemütszustand von Wea Kaiser sehr. Ähm, allerdings musste Tingler da dann doch noch mal einhaken und ähm, hat dann doch äh, für ein etwas schärferes Instrumentarium der Kritik argumentiert. Also nicht nur die reine äh, Affektreaktion, sondern vielleicht doch ein bisschen mehr auseinandernehmen, was da eigentlich genau passiert. Die Diskussion,
0: äh, wie er es nannte. Mhm. Die Rückkehr ja, zur Diskussion. Ja, das ist, das
1: ist eine Wolte, die ich da ehrlich gesagt die mir da ganz gut tat ja. und äh, wo ich dachte so, ja danke. Genau, also nur zum Lachen gebracht, nur zum Weinen gebracht, reicht halt
0: nicht. Das sind so, finde ich, diese schönen Momente, wo es betont wird, es gibt dieses Team nicht und wie wer Kaiser von ihr habe ich viel mehr so den Eindruck, dass sie sich eher so an Tingler auch ranhängt, dass Tingle aber dann sagt, hey, halt, nein, Moment, wir müssen trotzdem uns mhm. nicht emotional, von emotionalen Urteilen leiten lassen, sondern wirklich nochmal auf den, auf den Text gucken, egal was man nun vom Urteil auch von äh, Philipp Tingler über diesen Text hält. Also fand ich sehr gut. Ganz merkwürdig in der Tat auch, dass äh, wer Kaiser dann nach der Lesung, wie wie so ja wie Elke Heidenreich früher so das Buch vor sich aufgestellt hatte, also das Buch, ja. was es schon gibt des Autors, ähm, äh, das äh, Lerner Steinkopf, dass, dass sie wirklich so so Verb, wie so im Werbeverkaufssendung vor sich stehen mhm. hatte.
1: Ich hatte die ganze Ganz Zeit gewartet, dass Sie irgendwo noch die Nummer einblenden, wo man das Ding bestellen kann. Ja, also noch drei ist, Exemplare
0: bestellen Sie jetzt. Ja, ja.
1: ja. Also fand ich auch völlig fehl am Platz, gerade in dieser Sendung. Ich meine, es geht ja jetzt nicht darum. Es ist ja schön, wenn man für seinen Autor einsteht. Und es ist auch schön, wenn man überall rum erzählt, wie großartig dieser Autor ist und dass alle seine Bücher kaufen sollen. Aber... Ähm, sich da zu also dieses Buch da so aufzustellen und das dann zu so einer Verkaufssendung zu machen, fand ich ehrlich gesagt komplett fehl am Platz.
0: Also es ist etwas, ja. kommen wir sicherlich nochmal drauf zurück, wenn wir ein bisschen auf die Jury blicken, aber die Rolle von Wea Kaiser ist mir so irgendwie noch nicht so genau definiert. Steht sie tatsächlich so für das insta girl und für dieses Publikum auch da, das, das weiß ich nicht so genau. Ja, das kann ich
1: mir eigentlich fast nicht vorstellen. Also da gäbe es ja auch irgendwie andere Menschen, die mir da einfallen würden. Aber, ja,
0: aber von, von eben von, von dieser Art, das Buch da stehen haben, drüber reden, dieses sehr Emotionale in, in, der, in der Beurteilung und was du ja gestern auch schon gesagt hast, dass äh, offensichtlich äh, fehlen von, von, von Handwerkszeug oder von, von, von dem Besteck, das sie benutzt, das irgendwie nicht offensichtlich ist, mit dem sie an Texte herangeht, sondern eben allzu oft emotional. Das Wort grandios fällt bei ihr sehr äh, oft. Das verwende ich eigentlich auch immer sehr oft, aber hier bei ihr ist es wirklich auffällig in, in ihrem Urteil, dass sie immer dieses sehr Emotionale nach vorn kehrt.
1: Ja, ich bin mir nicht, ich halte das für ein bisschen ein Missverständnis. Ich weiß nicht, warum sie da sitzt. Sie, sie saß ja jetzt auch zweimal beim, beim literarischen Quartett schon, deswegen ähm, irgendwie irgendjemand hält anscheinend was von ihr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also vielleicht, vielleicht wird das ja auch alles noch prima, und, aber so die Performance, die sie momentan abliefert, finde ich leider ein bisschen schwach.
0: Ja, ja, geht mir aus. Es gab, es gab wirklich Momente, wo ich dachte, oh je, oh, 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 oh. Ähm, Also nichts gegen Wer Kaiser, aber ja, ungutes Gefühl.
1: Ja, und auch nichts gegen eine gewisse Emotionalität bei der Argumentation. Das kann man ja auch durchaus machen, aber äh, vielleicht nicht nur und als einziges Argument. Und da erwarte ich dann doch ein bisschen mehr.
0: Und die Jury stimmte ja auch so ein bisschen mit ein. Also hat sozusagen Philipp Tingler den Rücken gestärkt, bei diesem Zwischenruf jetzt hier wieder ja. auf die literaturkritische Ebene zurückzukommen.
1: Ja, wollen wir weiter wir weitermachen. Zu genau. Anna Pritzkau, eingeladen von Philipp Tingler, Frauen im Sanatorium. Eine hm, Mutter-Tochter-Geschichte zwischen Russland und Deutschland. Ähm, Erzählt von der Tochter, ähm, die gerade sich im Sanatorium befindet und da diverse Reha-Maßnahmen äh, äh, absolviert. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wegen, dem, wegen des Unfalls ist, den sie am Ende des Textes erleidet, aber es gibt eben auch ähm, Gesprächsrunden, also ja, wahrscheinlich.
0: Eher vermuten, dass es irgendwie was Psychisches auch ist. Also, ja, ne? dass sie ja. diese, diese, also die Mutter ähm, leidet ja auch in Deutschland sozusagen, kommt da nicht mehr raus, sitzt in der dunklen Wohnung und es zeichnet sich so ein bisschen ab, dass die Tochter dieses eben übernimmt. Denn in der Tat mhm. ist, ist sehr. Sehr stark finde ich auch so eine also eine Gesprächsrunde da beschrieben und das lässt eben eher vermuten, dass sie nicht aus Reha-Gründen, also aus äh, physischen Gründen sozusagen da ist, sondern eher irgendwie auch aus psychischen.
1: Genau, also das wird nicht ganz klar, aber es wird relativ viel ähm, zurückgeblickt, ähm, der Aufbruch in, in Russland, in Samara. Das ist eine Gegend, wo sehr viele Wolga-Deutsche leben. Die gehen dann nach Deutschland voller Hoffnung. Und, ähm, es wird, es soll alles gut werden in diesem neuen Land. Und es wird natürlich gar nichts gut. Ähm, sie verkaufen alles in Samara. Sie verkaufen auch den, den Nymphensittich der Tochter. Und äh, das war so ein bisschen der Ansprechpartner irgendwie der Tochter. Und sie findet den Ansprechpartner wieder in einem Flamingo, der im Sanatoriums, also im Kurpark äh, steht und nicht so rosa ist wie alle anderen. Und den spricht sie mal an und adressiert ihn mit ihren Sorgen und er antwortet aber nie. Und ähm, die Familie, als sie in Deutschland ist, äh, hat ein ziemlich übles Schicksal. Also die Mutter wird äh, depressiv. Also sie kämpft lange um ihr um ihr Diplom anerkannt zu bekommen, das russische, das geschieht dann endlich auch... aber danach wird sie äh, depressiv und tut eigentlich gar nichts mehr und liegt halt hauptsächlich im Bett. Und äh, der Vater findet eine neue Freundin, Tatjana, langbeinig, langhaarig... und hält sich dann aus diesem Familienelend weitestgehend raus. Und ähm, Die Tochter ist unglücklich und darf aber nicht weinen, darf ihre Tränen nicht zeigen. Der Vater sperrt sie dann ins dunkle Bad ein und irgendwann lernt sie ähm, ihre nicht mehr zu weinen, das Weinen kommt ja bei und äh, da wird sie auch nicht mehr eingesperrt und so und ähm, das ist natürlich eine Herkunft, da eine eine Familiengeschichte über die man schon mal verzweifeln kann, mit guten Gründen und ähm, wenn man da also später einen Knacks mitnimmt ist vollstes Verständnis ähm, genau und diese Geschichte wird eben im Rückblick äh, aus diesem Sanatorium, aus diesem Kurpark erzählt.
0: Ja, ja äh, äh, beides Texte, so kann man zumindest sagen, die so in der erzählerischen Wirklichkeit irgendwie nah zumindest äh, ja an den AutorInnen sind. Also bei Leander Steinkopf haben wir es ja auch schon so gesehen. Hier natürlich äh, Anna Pritzkau, selbst in, Mo in Moskau, die war in Moskau geboren, ähm, zwar eine andere Gegend, aber eben ähm, kam in den 90er Jahren dann hier nach Deutschland, also da gibt es natürlich Parallelen im realen Lebenslauf der Autorin zu dem, äh, der Erzählerin so ein bisschen äh, das macht das ist ein bisschen das Einzige, was, was diese Texte so vergleichbar macht, was ich persönlich immer so ein bisschen schade finde, wenn das so nahe liegt, diese, diese Parallelität ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das ausblendest aber
1: Nee, also ich war dieser ähm, Erzählungsband von ihr, da geht es sehr, sehr viel um verschiedene russlanddeutsche Geschichten und russische Geschichten und so. Und ähm, ich glaube, die das ist doch vielfältiger als als man so denkt. Also ich glaube, dass, dass man über russlanddeutsche Beziehungen, Auswanderungsgeschichten ähm, in sehr vielen Facetten erzählen kann, ohne dass man der eigenen Biografie sofort total zu nahe kommt. Ähm, also sicherlich gibt es da äh, ein Milieu, das dem zugrunde liegt und sicherlich gibt, ähm, hat sie da viel mehr Zugang ähm, durch Freunde, durch Familienangehörige und, und kommt diesem Stoff viel näher, als wir es zum Beispiel könnten. Aber ich würde da jetzt nicht unbedingt sofort sagen, dass das das ist autobiografisch.
0: Nein, das das meine ich es auch gar nicht. Ich rede eben auch, nicht von, von von Nähe. Ich glaube eben nicht. Also das ist ja, was ja häufig immer wieder gedacht wird. Oh, das ist das alles selbst erlebt. Die häufig gestellte Frage. So meine ich das aber. Ich nur von, von der Thematik. Es ist mhm. es ist leider ja dann auch manchmal so, das finde ich. Äh, ja, wiederum auch sehr, sehr erschreckend, dass ähm, man hier dann auch immer von diesen Ed Identitäten redet, dass aber dann teilweise auch die Verlage dann immer auch die Autor:innen auf sowas fixieren und ist mal einmal die Autorin, die davon erzählt, dann hm, geht das irgendwie, scheinbar wir gar nicht anders. Das ist auch ein bisschen so. Ja, schade. aber
1: jetzt mal ernsthaft, wer hat denn keine Identität? Also ja, die, äh, ja. <lacht> irgendwas haben wir doch alle, irgendein so Label oder so, ne? Ähm. Ja, ich weiß, das ist, das ist immer so ein bisschen eindimensional, wie so das ist ja, ja, es ist wird. leider
0: eindimensional. Ähm, ja, kommen wir aber zur äh, Beurteilung. Also Philipp Tegner genau. hat eingeladen, du hast ja schon gesagt. Ähm, mhm. äh, ja, ich, ich muss sagen, dass ich so beim Zuhören, vor allen Dingen, wie gesagt, diese Passagen mit dieser Gesprächsrunde, wo es um diesen Hund PIN geht, brauchen wir brauchen jetzt nicht näher ausführen. Also das fand ich schon ziemlich stark. Ich persönlich dachte eben auch in kleinen Details, man hätte da noch ein bisschen Lektorat walten lassen sollen. Also man hat manchmal wirklich so den Eindruck, dass die Texte so von den Autor:innen gerade noch so in letzter mhm. Sekunde fest, fertiggestellt worden vor Einsendeschluss, wie das immer so ist und dann schnell noch eingeschickt worden sind und dann teilweise auch sprachliche Schnitzer einfach drin sind, ja, wo man sagt, auch, aber Mensch, das
1: ist tatsächlich so, ja. weil die Texte sind einfach nicht lektoriert. Das ist halt so. Ja, und es, äh, es, es gibt
0: manche Juroren machen, dass das noch ein bisschen, aber andere wiederum sagen, das kommt so eins zu eins rein, ja. Hm.
1: Genau, also wir hat bei Ösiri hatte ich ja auch gestern gesagt, so das stimmt's mal hier und mal da, hätte ich mal vielleicht das das Vokabular ein bisschen abgerüstet. Aber das ist so. Da, da habe ich dann doch ein bisschen. Denkt, lass ich. Das, ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm, da will ich jetzt nicht so sehr rum, rum Korinthen kacken. Ähm, weil das sind alles unredigierte Texte, das sind alles oder Texte, die halt kein wirkliches Verlagslektorat durchlaufen haben. Ähm, schwieriger wird es, wenn, ähm, wenn Texte schon sehr wortgewaltig daherkommen, dann aber schief liegen immer wieder. Äh, da würde ich dann schon anfangen zu bemängeln. Ja,
0: also noch schlimmer natürlich, ganz klar, was äh, gar nicht mehr so im Fokus steht und gar nicht mehr so erwähnt wird, äh, dass es manchmal, äh, vor Jahren zumindest wirklich auch schon Texte waren, die eigentlich ein, einfach fertig waren, wo das Buch schon da lag. Und umso schlimmer, wenn die dann noch hier zerrupft ja, ja. wurden und die dann mhm. eins zu eins aber auch so, so erschienen sind. Also tatsächlich hat ja auch Brigitte Schön, fand ich es auch sehr interessant, müssen man nur nachschauen, zum Beispiel bemängelt, dass die Dialoge in, der, von unterschiedlichen Personen in diesem Text eben immer allzu sehr der Erzählstimme im mhm. Text gleichen und, da, und davon nicht abweichen. Ähm, genau, nachdem und ich jetzt zu viele hier,
1: Adjektive, wie, fand sie
0: auch. Hat, wie bei Fontane wohl, aber <lacht> genau, und zu viele Adjektive im Text. und ja, ich hatte auch also einen kleinen Passage getwittert, um meinen Nacken hatte der Sanitäter Schaumstoff umgebunden. Ja, also einfach so, auch so so kleine kleine ja, Schnitzer.
1: Das ist klar, aber so ist es halt, wenn du einen Text nicht von 23 Leuten gegenlesen liest, ja. lässt oder zumindest von ja. drei. Also ich meine, ich weiß ja selber, was ich teilweise in Artikel reinkloppe, die nicht äh, noch x-mal gegengelesen wurden. Ähm, da sitzt man dann hinterher auch und denkt sich so, okay, das habe ich. Ich habe es nicht gesehen. Insofern lasse ich da gern milde walten. Ähm, ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar gewesen über wieder mal äh, Insa Wilke. Ähm, die meinte, sie hat wenig Lektüreerfahrung in der russischen Literatur und äh, fragt sich die ganze Zeit, welche Bezüge sie eigentlich alle verpasst. Und ähm, tatsächlich ging es mir auch ein bisschen so. Ich habe da auch relativ wenig Ahnung, und äh, frage mich dann so, also stoche auch so ein bisschen den Blinden und denke mir immer so, ja vielleicht soll das so, weil, oder vielleicht schließt das an, weil, oder das ist in der und der Tradition und ich kenne mich halt in England, in Deutschland, in Österreich so halbwegs aus, aber ich habe einfach zu wenig Russen gelesen, als dass ich sagen könnte, in welche Lektüretradition das jetzt geht. Also da geht es mir ein bisschen wie in Saar Wilke und deswegen traue ich mich da auch stilistisch wenig zu sagen.
0: Ja gut, aber wenn wir, wenn wir da reingehen, wird es natürlich, natürlich problematisch. Klaus Kassberger hat auf jeden Fall deutlich gesagt, dass er ähm, ja, dass das Ganze irgendwie auf eine zu hohe Bühne gestellt sieht. Dass es opernhaft mhm. sei. Also, in meinen Worten würde ich mal sagen, zu viel, zu viel Drama in diesem Text. Zu viel Abgrund vielleicht. Ja. Alles, was so passieren kann, ist drin. Die Mutter das im Abgrund, die Tochter scheint ihr nachzufolgen. Wir haben andere Personen, die auch am Abgrund sind. Ja. Stimmt, aber
1: macht natürlich dann auch das große intertextuelle Fass auf, Klaus Kasperger und sagt, also dieses Alles wird gut, ähm, das sei auch eine Referenz auf Helga Schubert letztes Jahr, das, deren ja. Text endete mit Alles ist gut und ob die beiden vielleicht irgendwie sich aufeinander beziehen. Also, also fand ich, fand ich mit, auch muss ich Schubert. sagen, eine
0: sehr schöne Beobachtung, auch weil es ja um eine ja. tochter geschichte ging, das ging es ja bei Helga Schubert auch. Mhm. Ähm, ähm, Verhältnis zur Mutter, unter anderem. Äh, ja, ja, man, man konnte diese Parallelen sehen. Auch da wieder muss ich wirklich sagen, äh, Vera Kaiser, die da plötzlich sagt, also was Sie da drin sehen und so weiter dabei, ja, mhm. war für mich das auch sehr offensichtlich und also, freue ich mich, wenn, wenn die Jury mir solche, solche Blicke eröffnet und diese Parallelen zeigt. Und ich sage, oh ja, natürlich, ja, ganz klar. Ja, ja.
1: Also, Vera Kaiser hat doch auch mal was studiert. Ich, irgendwie Germanistik und Altsprachliche Dingen. Ja, ich meine, ja, ich muss doch ja. auch mal irgendwann mal in einem Lektüreseminar gesessen haben, wo sowas, solche Bezüge hergestellt werden. Ich alles, ja.
0: ja, also ich habe mich tatsächlich da gefreut, dachte, ja ganz klar. Also es endet äh, mit diesem Alles, wird gut, endete ja auch Helga Schubert. Und ja, das ist eine tolle Parallele. Ob sie jetzt wirklich beabsichtigt, ob sie im Bezug gibt, das sei ja mal dahingestellt. Das müssen wir auch gar nicht wissen. Darum geht es ja nicht, das irgendwie festzunageln. Aber es war eine schöne Feststellung, über die ich mich sozusagen auch freue, mhm. weil ich sie so nicht gesehen habe. Und dann hat es mich umso mehr erstaunt, äh, mit welcher Vehemenz. Äh, wer Kaiser das ab, ab, wobei sie ja die Autorin gar nicht eingeladen hat oder es auch ja gar nicht nee. gegen diesen Text spricht.
1: Nee, nee, ja. also eigentlich hatte sie, glaube ich, nicht so viel gegen den Text, soweit ich hier meine Notizen entziffern kann. Ja. Also, ja.
0: Wie, Widerstein ja. war es auch zu viel, eben zu klar zu viel auserzählt, ja, also immer wieder Vorwurf viel, genau. der, der Auserzählung. Er war unterfordert,
1: hat er gesagt. Hm, hm. Genau. Ja, aber insgesamt würde ich sagen, äh, preisverdächtig. Auf jeden Fall.
0: Ja, es gab da noch zum ersten Mal, das wurde auch so als Running Gag immer wieder aufgenommen, äh, dass Tingler ja noch mal positiv für den Text gesprochen hat und gesagt hat, auch so eine Selbstverständlichkeit, dass er sich immer freut, wenn sozusagen das im Text, also in meinen Worten jetzt gesagt, das Erzählte im Text, ähm, einfach der, der, der Blick auf eigentlich was anderes, also was anderes gemeint, als erzählt ist. Also eigentlich mhm. etwas, was man sich von vielen Texten wünschen würde. Also von Durchscheinen war da immer die Rede und da hat dann immer sehr schön, also Insa Wilke ich ja, den Eindruck, wie im letzten Jahr, fragt dann immer sehr nach, wenn er solche Begriffe verwendet. Und er meint eben sogar, dass die, die, das Transzendente da durchscheint.
1: Genau. Genau das durchscheint. Ja,
0: ob es nur wirklich durchscheinte. Naja. Hm. Ich habe mit Philipp singer muss man sehen, was ich, wie ich es nachher anfasse, immer so ein Problem, weil er, er ist in dem in seiner äh, Unberechenbarkeit sehr berechenbar oder umgekehrt also äh, was er manchmal für Texte vorbringt äh, bringt er beim nächsten Text wieder dagegen äh, in Stellung also ich, ich habe das noch nicht so ganz durchschaut ich auch nicht ich auch nicht ich meine dass er Texte Gut. liebt die wo relativ klar ist was Sache ist äh, eigentlich für mich wo, wo nicht allzu viel durchscheint aber gut.
1: <lacht> Aber dass er Leander Steinkopf mochte, kann ich mir fast schon vorstellen, weil er ja selbst so gesellschafts Ja, klar, Satiren so Satire schreibt, dann, Ja, ja.
0: ja. Aber ich habe, so mal Nummer getwittert. Acht. Also ich Achso. muss noch mal zusammenfassen. Finde ich, war, aber ja. trotzdem hat mir die Jury-Diskussion an sich sehr gut gefallen, weil sie eben sehr auch auf Details eingegangen ist. Es wird zwar, also Klaus Kasperger hat das später noch mal gesagt, wir sind hier eben nicht im, im, im Textseminar, aber trotzdem finde ich das auch wichtig. Und gerade bei dieser Diskussion gab es mit Ausnahme, aber nicht so viel wie ich finde, ich fühle, für mich ist der Text oder sonst wie, sondern es mhm. wurde äh, zumindest auch an, an klaren Dingen benannt, wo hier Problemfelder des Textes sind. Und das fand ich also sehr gut, muss ich sagen, in, in dem Zusammenspiel ja. der Jury.
1: Ja, da fand ich auch gute, gute Diskussion zu diesem Text. Ja, ist auf jeden Fall ein Text, den wir uns merken. Und ich habe fast die Befürchtung, dass wir Leander Steinkopf auch vielleicht noch nochmal
0: ja. sehen. Ja. Mal gucken. Wir hören mal morgen zusammen. Genau. Also, es geht ja zunächst mal um die Shortlist, wo wir einen Tipp abgeben werden. Mhm. Ja, genau. Ja, noch ist, gibt es ja morgen noch mal vier Texte. Aber ja, genau. ja, ja, ja. sehe ich auch so, wie kommt noch mal wieder kommen. Morgen kommen lauter Kracher. <lacht> So, dann kam aber erstmal als dritter Text Verena Gotthard, eingeladen von Mara Delius. Und ja, das ist jetzt so ein Text, von dem ich wieder einmal sagen würde, ähnlich wie bei Katharina Ferner, müsste ich wahrscheinlich nochmal lesen. Mhm. Also Verena Gotthard, auch eher von der Lyrik her kommend, hat einen Text gelesen über einen Mädchen über das vergehen der zeit sehr viel naturbeschreibungen äh, und schilderungen dieser kindheit diese sehr unbeschwerte kindheit ich habe da nicht allzu viel abgründe entdecken können mhm. aber das prägnante an diesem text war und das merkt man sofort wenn auf twitter das dann auch gleich mal parodiert wird dieser stil äh, dieser stil und so, und so, dass sie ähm, ja werben also in, in auf langen Strecken einfach die Verben weggelassen hat, also gerade auch dann die yeah. Hilfsverben äh, vermehrt. Äh, Dass das führt natürlich, finde ich, sofort zu einer gewissen, ja, es wirkt sehr manieriert. Vor allen Dingen wenn es auch, also es war es war nicht schlecht vorgelesen, aber es war schon auch sehr äh, adäquat vorgelesen mit vielen Pausen mit Wirkung. Die ruhige Natur, die Berge da lassen, Zeit okay. verstreichen lassen. So war es auch vorgelesen. Und ja, in diesem Konglomerat bin ich mir in meinem Urteil nicht so sicher zu diesem Text. Oder hast du noch was zu diesem Text? Inhaltlich? Äh, ich, bin mir auch, ja. ich
1: bin mir auch nicht sicher. Also ich kann auch hinzufügen er heißt Die jüngste Zeit. Und Verena Gotthard ist selber auch Fotografin, und sie hatte auch, man sah das auch, sie hatte ziemlich viele Kameras im Hintergrund stehen und ähm, dieser Text hangelt sich auch so ein bisschen an, an Bildern entlang und an, an so Momentaufnahmen und ich glaube, dass das Fotografische und ähm, die, Fotog also die alten Fotografien immer wieder gegen die Gegenwart halten und vergleichen, das ist auch so ein bisschen das Prinzip des Textes.
0: Mhm. ja. Also schöne Parallele hatte ich nur, dass wirklich der Fotograf des Bachmannpreises seit Jahren, Johannes Puch, just an dem auch am Landhafen, Also ich saß heute wieder am Lendhafen beim Public Viewing hier in Klagenfurt, dass Johannes Puch dann auch äh, vorbeikam und, und dort auch die Leute fotografiert. Der, der fotografiert sonst ja auch im Studio immer. Äh, mhm. Da, da fand, ich, fand ich so eine, so eine schöne Parallele im, im echten Leben zu dieser fotografischen Betrachtung. Und wie, wie, wie hat das... Ähm, äh, Widerstein dann auch ausgedrückt, diesen Stil
1: Kameralistisches Erzählen.
0: Danke, ja Und
1: ich frage mich ehrlich gesagt Is it a thing? Weil ja, ja, das ich habe hab das ja. so noch nicht gehört ähm, Was was es wohl gibt, ist eine kameralistische Buchführung ähm,
0: Das heißt, ich scanne jeden Beleg Aber <lacht> oder, oder Was heißt das? <lacht> ja, okay
1: ich bin mir noch nicht so ganz sicher, kameralistik.
0: Aber er hat das mit so einer, mit so einer, äh, ja Selbstverständlichkeit gesagt, kameralistische, ja. äh, dass wenn es nicht schon ein Begriff ist, dann muss es einer werden. Googlest du gerade parallel ähm. oder?
1: Ich bin gerade tatsächlich <lacht> bei der Wikipedia und Kameralistik ist halt wirklich ein Buchführungsbegriff. Tatsächlich. Die kommt eben von Kammer, ja. Ah, okay. Kammer, Kamera, ja. Ähm
0: mit zwei M oh
1: jetzt Oh Gott, jetzt wird es schon komplex. Es, die rein formale Buchführungsmethode, die durch eine für Einnahmenüberschussrechnung und periodengerechte Zuordnung gekennzeichnet ist, im Unterschied dazu wird bei der Buchführungsmethode der Doppik, anscheinend die andere, auf zweiseitigen Konten soll und haben Seite gebucht. Äh, bitte frag mich nicht, was das jetzt bedeutet. Kameralistische Erzählung hat äh, für mich nur hier ein... Ähm, also der Haupttreffer ist die Jury-Diskussion von Verena Gotthard auf der Seite bachmann preis aufat. <lacht> yeah.
0: ähm,
1: insofern, ich glaube, es ist not a thing. Und ähm, ich glaube, was er meint, ist weniger das Kameralistische, sondern eher das, das, das Kamerahafte, ja, so also von ja, der ja, Kamera jetzt, her gedacht. Ja? Jetzt
0: bin ich auch verunsichert, also, wo du das vorgelesen hast. Ja, aber so habe ja, ja, ich, verstanden. Bin es, ich bin es
1: auch verstanden. Wie eine ja, Kamera. Ja, ich bin es auch komplett.
0: Ja, 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 ja. die Bilder eingefangen ja. im Text wie mit einer Kamera, ja. Puh.
1: Ja, also im Prinzip ein, ein, ein fotografisches jetzt, ja. Also kameralistisch vergessen wir jetzt alle. Ähm, und Herr Widerstein hat es gesagt und wir denken jetzt
0: nicht mehr dran. Okay, aber wir wissen dass Falls gut, was er mir noch über den Weg läuft, frage ich.
1: Genau, frage
0: <lacht> Ob er genau. da einen neuen Begriff in die Literaturkritik eingebracht hat.
1: Genau, das soll er uns nochmal auseinandersetzen. Genau, und ähm, er, er schreibt, er sagt auch, ähm, es werden keine Katastrophen erzählt, ähm, das ist mir so eine Art Stilleben, eine Idylle, das Wichtigste wird nicht erzählt, und Insa Wilke sagte daraufhin, auch, das Wichtigste wird permanent erzählt, nämlich das Verstreichen der Zeit, mhm. und äh, Tatsächlich geht es auch in dem Text um eigentlich nicht viel
0: anderes. Also man kann viel reininterpretieren. Also klar, das, ist das Verstreichen der Zeit. Es fehlen aber wiederum sehr viele Zeitwörter. Ja, das da kann man ja Bezüge setzen. Ja, also das, das denke ich, müsste man einfach bei dem Text muss man nochmal näher äh, reinschauen, als dass wir es jetzt, finde ich, so äh, können, ob, ja. da, ob, da noch mehr, ja. ob da noch mehr drin ist.
1: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass der Text ganz schön Geschmackssache ist. Entweder man mag es oder man findet es fürchterlich. Ja,
0: das ist wie, wie, wie Katharina Ferner, finde ich, gestern. Das ist jetzt ein Text, der eben von dem Konventionellen abweicht. Und ob man das mhm. jetzt gut findet, ob man das jetzt äh, Avantgarde nennt oder manieriert. Äh, Kasperger Stifter, auch genannt natürlich in den Naturbeschreibungen. Ja, das ja, müsst, muss man nochmal zu Ende äh, denken ja. und analysieren.
1: Ja, also vielleicht nochmal selber durchlesen und auch vielleicht ein bisschen flotter, als Verena Gotthard das getan hat ähm, und im eigenen Tempo und vielleicht freunden wir uns dann auch an der Text und ich, aber so auf den ersten Blick ist das jetzt noch keine Liebe.
0: Ja. Gut, dann war Pause. Weiter? Genau. Ich habe die Pause wieder für den Umzug genutzt, weil es wirklich auch am Landhafen wieder unerträglich heiß war. Ich glücklicherweise okay. wieder denselben Sch vormittäglichen Schattenplatz hatte, aber dann bin ich auch da wieder geflüchtet. Und wie ich wieder den Fernseher anmache, sehe ich... Oh, Philipp Tingler im Gespräch. Das fragen Sie Ihnen, was ich nachher unverwandt äh, nochmal frage oder sonst wie. Äh, was war? Wie war die Mittagspause? Hast du sie dir ganz angeschaut oder warst du auch in der Mittagspause?
1: Ah, ich habe nebenbei so ein bisschen Kaffee geguckt und war so, war so halb interessiert. Also es gab noch ähm, eine Diskussion über Identitätspolitik mit der Missy, Chefredakteurin. Ähm, das war noch ganz interessant. Ähm, dann kam Philipp Tingler und ich, also es war jetzt nichts an Kloppern, die ich mir unbedingt hätte merken müssen. Also ja, also keine, keine, nicht, keine Empörung wie gestern mit setzen von Hubert
0: okay. äh, Winkels. Auf Twitter ja. habe ich jetzt nur gehört, Philipp Tingler hätte äh, sonst auch das sagen sollen, was er in der Pause gesagt hat. Also da hat er scheinbar interessantere ja. Dinge gesagt. Und ich habe von äh, Katrin Passig den Tweet gelesen, die ja auch immer die, die Statistik des Bachmann-Preises führt, sozusagen. Äh, offenbar war da irgendwie die Aussage, ja, äh, Jurorinnen laden eher weibliche Autorinnen ein und, und umgekehrt. Mhm. Äh, und Katrin Passig hat aufgrund der Zahlenlage das irgendwie abgestritten gesagt, hat, dem sei nicht so. Das habe ich so mitbekommen noch aus der Mittagspause.
1: Das stimmt. Ähm, das ist wohl hier anders, aber ähm, zum Beispiel im Rezensionsfeuilleton ist es halt tatsächlich so, dass halt vor allem Frauen Frauenbücher besprechen und ja. ähm, männer Männerbücher. Genau. Ähm, nach der Pause kommen wir zu Lukas Meisel, eingeladen von Philipp Tingler mit der Die Geschichte Anfang und Ende. Und ähm, da habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig zuhören können, weil äh, ich, ich habe immer gedacht, so da kommt jetzt noch was, aber so viel kam da leider nicht. Es ist eine tinder Kennenlerngeschichte geschichte äh, eines Paares und sag du bitte mehr.
0: Ja, ja, es ist wohl die Kinder Kinder, ja, Tinder kennenlernen Geschichte eines Paares, die äh, zunächst mal, so scheint es, irgendwie auf dem Weg sind zu den Eltern und sich jetzt Gedanken machen welche Geschichte verkaufen sie den Eltern es ist ein bisschen unromantisch diese Tinder-Geschichte und sie überlegen sich da was und äh, ja, und entsprechend ging es dann weiter, dass irgendwie rauskam, dass der Erzähler aber irgendwie auch noch andere Beziehungen hat. Und ich muss auch sagen, das Problem dieses Textes hier war wirklich, dass er wahnsinnig schlecht gelesen wurde. Ich glaube, das ist der, mhm. würde ich jetzt sagen, Preis der schlechtesten Lesung bislang. Ein Text, der sehr dialogisch ist und der wirklich in, in einer Art und Weise runtergelesen wurde, also sehr, sehr präzise zwar gelesen, aber mit keinerlei Betonung, überhaupt nicht die Dialoge, überhaupt nicht Stimmungen eingefangen. Und das das hat den Text auch, auch wirklich zerlesen, würde ich sagen. Aber es geht eben im Kern darum, ähm, wir sind im Zeitalter des Kennenlernens über nicht mehr nur Internet, sondern eben Apps und auch über Apps, die zumindest eher auf den Geschlechtsverkehr hinausgerichtet sind. Und wenn da dann doch mehr draus wird, ja, wie erzählen wir das, können wir denn das sagen? Und mit all diesen äh, Überlegungen und Gedanken spielt dieser Text auch mit der Überlegung, ich habe sozusagen auf einen äh, Swipe oder sonst wie hätte ich noch eine andere Möglichkeit und ähm, da gibt's ja noch gab's ja noch die und das wäre doch doch vielleicht was gewesen also die das immer wieder auch gesagt wird ähm, ja dass das nicht festlegen wollen auf eine Bindung auf eine Person also sind wir nun befreundet gehen wir miteinander oder nicht das taucht alles auf es tauchen, und da war es für mich sehr live randhaftig, und der Name fiel ja dann auch in okay. Jury-Diskussion. es tauchen auch im Text eben solche Überlegungen oder das auch, was ja wirklich, äh, dass man nachschaut, wann war denn der zuletzt online oder hat er schon äh, meinen Text äh, oder meine Nachricht gelesen, ist die schon auf Status gelesen und so weiter. Und was bedeutet, wenn das der Fall ist oder nicht der Fall ist, also auch die Erwartungen, also wir haben einen männlichen Erzähler hier drin, der, das hatte glaube ich dann auch Michael Widerstein gesagt, zu so allen Klischees auch so ein bisschen äh, entspricht und so weiter. Also auch Klischee, was, was machen schöne Frauen und, und ja, also da, da, da ist viel drin. Jetzt muss ich, komme ich ja schon zu meinem Urteil, aber ich zumindest hatte schon bevor es die Jury hat zum Beispiel live Rand angeführt mit Allegro Pastel beispielsweise wo das in meinen Augen viel filigraner viel schöner viel oberflächlicher in gewisser Weise auch auf den Punkt hingeschrieben ist so dass mich in diesem Text der zwar ein sehr aktuelles Thema behandelt aber ich fühlte das und habe das hier nicht sehr gut umgesetzt gefühlt, also da, da muss ich leider sagen, ähm, ja, hab hab ich schon mal an anderer Stelle besser gelesen. Und ja.
1: Leif Rand macht ja auch tatsächlich immer ganze Welten auf. Also der der erfindet ja Welten irgendwie auf Planeten auch und so und
0: äh, ja das, und, das, was, und und auch ich, wie er, auch, wenn diese,
1: er in der Gegenwart spielt. Bei Aleko Pastel ist es ja auch irgendwie eine eine sehr zur zur Kenntlichkeit verzerrte Gegenwart.
0: Ja, und, 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 und Diese er macht Verschiebung
1: das, ist ja das Interessante.
0: Und, und er bringt das genauso gut rein, dieses äh, Festlegen, auch dieses Selbst, also das kommt, war hier gar nicht so viel drin, ähm, dieses, dieses Selbst, aber ist auch drin, ja, dieses Selbstbeobachten, was denken die, welche Geschichte erzählen wir nach außen hin, welche ist nach innen hin die Ware, welche Rolle hat wer in mhm. dieser Geschichte, das ist, war schon ganz schön, fand ich, in diesem Text. Mhm. Und vielleicht ist es hier auch so, also wir sind nah dran nicht ganz, heute muss ich es mehrfach betonen, würde das vielleicht jetzt ein super Sprecher vorlesen, dann wäre man vielleicht auch viel mehr, in diesem Text müsste viel mehr schmunzeln, weil er hat ja auch Ironie. Aber leider hat der Autor mhm. das total, total übergebügelt und zerlesen, muss ich sagen. Muss ich, muss ich leider, leider so sagen. ja.
1: Ja, er hat auch jetzt nicht so viele Fürsprecher gefunden. Also Mara Delius war so, so halb pro noch irgendwie. Ja. Und ansonsten war das nicht existente Team Kaiser-Tingler eigentlich auf der Seite dieses Textes. Philipp Tingler findet, dass dieser Text von der Schwierigkeit der menschlichen Annäherung handelt. Und das, das romantische Liebesideal wird mit technischen Möglichkeiten kontrastiert, was jetzt irgendwie auch nicht so die rasende Überraschung ist. Ja, das, das überrascht ähm, mich, dass er das
0: als, als hätte dieser Text das jetzt zum ersten Mal gemacht. Und
1: ja, und ähm, das Interessante ist halt, dass Wea äh, Kaiser sagte halt wirklich, sie hat das so noch nicht gelesen. Und ich weiß, was liest Wea Kaiser wo, an welchem literarischen Gegenwartsdiskurs -Lit nimmt wea Kaiser eigentlich teil? Das wüsste ich wirklich gerne. Also auch da hat es mich verwundert,
0: dass, ja, dass, dass Philipp Tingler das so als groß rausgestellt hat und dass wea Kaiser wirklich in diese Begeisterung eingestiegen ist, dass das so wunderbar sei, wie das geschildert sei. Und also wir Ich reden glaube, jetzt sie nicht hat
1: einfach die gesamte Popliteratur nicht zur Kenntnis genommen, sonst hätte sie vielleicht auch nicht ganz so eine Begeisterung für Leander Steinkopf, weil das ist ja auch in so einer äh, Arschlochhaftigkeit, Christian Kracht, bisschen Tradition. Ja, ein und, und, ja, ja
0: klar ja, ja, klar. Ja. Kennt sie
1: das denn alles nicht?
0: Ja, also ich, da, ja, 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 ja. Und wir, wir reden jetzt nicht, mein klar, Christian Kracht, das ist schon länger her, aber wie gesagt, selbst, wenn man in den letzten naja, vielleicht drei oder vier Jahren zumindest so Texte ein bisschen gelesen hat. Da, das sah man ja. das doch auch schon öfters aufscheinen. Selbst ich musste überlegen und müsste nochmal graben. Es gab, es gab noch ein zweites Buch, wo das auch sehr gut verhandelt wird. Und äh, was ich persönlich auch ein sehr spannendes Thema finde, sozusagen die Liebe in den Zeiten von Social Media. Aber hier mhm. äh, für mich nichts Neues mehr.
1: Nee, Nee, Tingler sagte dann noch den denkwürdigen Satz, wenn hier einige zu alt oder zu verschlossen sind, dann tut mir das leid. Und wie Herr Kaiser sekundierte mit, ähm, diese Menschen, also diese jungen Leute, die jungen technikaffinen Leute haben auch das Recht in der Literatur vorzukommen. Und äh, ja, ist, ähm, ja, da lehne ich mich zurück und denke dann so, ja okay, ich, ich swipe jetzt mal irgendwo hin, wo es... Nie ja,
0: das war interessant dass hier finde ich wirklich es ging ja sozusagen gegen klaus kasperger dass es so eine unterstellung gab kasperger könne sozusagen das gar nicht nachfühlen weil er sozusagen in dieser app welt nicht mhm. unterwegs ist und 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 man merkte sehr wohl dass darum darum geht es gar nicht ähm, äh, aber ja die, diese Unterstellung, oh der hat das ist ein Text, da geht es um die moderne, moderne kommunikationsmöglichkeit mhm. der jungen Leute da und äh, wenn, wenn ihr das nicht gut findet, dann äh, könnt ihr diese Lebenswirklichkeit der jungen Leute nicht äh, verstehen ja. und ich glaube das traf das gar nicht im Kern, das war einfach es hieß, überhaupt nicht Ja. ja ja, ja.
1: Ja, eine etwas müßige Diskussion, <lacht> leider, Ja. mit äh, nicht den besten Argumenten. Aber gut, es ist Platz für Steigerung. Wir haben noch einen Autor übrig Aber für da, diesen da
0: war, Tag. War noch, äh, ich gucken, War da nicht auch noch dieses äh, sehr schöne Die Menschen da draußen? War das nicht bei der Diskussion? <lacht>
1: Ja, das kann sein, ja. Das Thema ja.
0: wirklich in der Argumentation, gerade hier um dieses, wer empfindet das, ja, die Menschen, von den Menschen da draußen sprach. Und dann finde ich sehr schön, Klaus Kasperger dann nochmal das aufgegriffen hat und gesagt, wenn hier von die Menschen da draußen, also wenn die her heran, diese... Ob sie, nun, ob sie es gibt oder nicht, aber wenn das als Argument herangezogen wird, dann sei das das Ende der Literaturkritik und dann sei das eher die, die Methode der, der Boulevardpresse, die sich auch immer auf die Menschen da draußen oder den kleinen Mann auf der Straße bezieht. Ja, ja, ja. Also fand ich eine sehr schöne Spitze, die da von Klaus Kasperger ja nochmal gesetzt war. Es war zu diesem Text, ne? Ja, genau. ja, ja. Ich, ja. ich
1: glaube, ja. ja. Und ja. dann kam nämlich Fest also ich bin rein. ja, ja. Ich bin ja nicht weit vorne dabei, wenn es darum geht, das Ende von irgendetwas auszurufen, aber Fragen habe ich dann doch
0: durchaus auch, ja. Ja, aber also ich habe das auch gleich aufgenommen, dieses die Menschen da draußen, gut, ich habe gesagt, meint er jetzt hier den Twitter-Feed oder so, aber in der Tat, wenn hm. man sich auf sowas bezieht, dann ist das immer sehr nebulös und ist das so kein Argument. Das ist, genau. finde ich, wenn in Zeitung Zeitungen immer irgendwie auf Kritiker sagen. <lacht> und es ist wirklich nicht konkretisiert. Und man weiß nicht, sind die jetzt erfunden ja. oder nicht. Ja.
1: Immer mehr Menschen. Genau. Genau. Diese gefühlten, gefühlten Trends. Ähm, genau. Dann haben wir als zehnten Lesenden insgesamt und als letzten heute Fritz Krenn, eingeladen von Klaus Kastberger mit einem Text, Mr. Dog. Und Oder Mr. Da Talk, der Autor Oder Mr. Talk, ja. Ja, der hatte einen etwas, ähm, ja, die Tendenz, ist sehr weiche, ja. ja, also im Prinzip das Umgekehrte, wie das Hessische macht, weil wir, wir machen ja alles weich, gell, und er macht alles hart. Und ähm, genau, und da geht es um einen Autor, der bei einer, Staatsschriftstellerin, also einer wichtigen Schriftstellerin eingeladen ist und ähm, die halbe Zeit geht es aber darum, dass äh, dass er irgendwie um ihren Hund nicht drumherum kommt und das ist so ähm, sehr österreichisch gelesen und ich habe auch das Gefühl so in seiner Verschnörkeltheit und äh, unterliegenden ähm, ja ist schon so ein, sehr spitz geschrieben. Ähm, ist das schon ein sehr, sehr österreichischer Text? Ähm,
0: ja. Er aber, hatte auch, äh, auch doppelte Böden eingezogen.
1: Er hatte total viele doppelte Böden eingezogen. Und ich war dann ehrlich gesagt ganz froh, dass mir Klaus Kasperger das Ganze dann nochmal erklärt ja. hat, nämlich mit dem Hintergrund von Fritz Grenn. Der äh, tatsächlich mal bei einer Staatsschriftstellerin eingeladen war. Ähm, es handelte sich allerdings nicht um eine deutsche oder österreichische, sondern um eine der DDR, nämlich Christa Wolf. Und äh, auf diese darauf bezieht er sich und auch auf diesen ganzen zirkus der da stattfindet und die leute und die staffage und das Herumgetue und der salon und die intellektuelle bespreiztheit ähm, allerdings sollte man die daten und die fakten die in diesem text sind die sind sehr sehr damit geht er sehr locker um also da sollte man nicht allzu viel versuchen ja, denn das
0: geht dann und und das muss ich ich habe gesagt für mich mal notieren noch war nicht die zeit ähm, die den Wikipedia-Eintrag eben zu Ferdinand Raimund, der dankenswerterweise auch genannt mhm. wurde, nehmen. Ein österreichischer Schauspieler und Dramatiker, so also zu, zu, zur Nestreu-Zeit, so Wiener Volkstheater. Also lebte, ich habe diesen Wikipedia-Eintrag mal geöffnet von 1790 bis 1836, also vor DDR-Christa-Wolf-Zeit. Mhm. und Christa -Wolf -Zeit. Und seine Geschichte ist da auch mit eingebaut, denn offenbar hat sich äh, Ferdinand Raimund erschossen, weil mhm. er irgend so eine Phobie hatte äh, vor, vor Tollwut und tollwütigen Hunden mhm. und er wurde äh, von einem Hund gebissen und fälschlicherweise hat er den für tollwütig gehalten und ich weiß nicht was man da von Tollwut dachte und äh, ja er hat sich dann wohl versucht zu erschießen also mhm. in den Mund hier Kugel im Mund heißt es und äh, Bisschen wie bei Werther, das kommt, das, das, dieses Werther-Zitat kommt auch so äh, drin, so vom ersten Stock hörte man und so. Das, bei Werther ist ist da auch mhm. so ein Bezug. Für mich war dieser Bezug so drin. Äh, das, bei Werther ist er ja genauso, der äh, will sich auch erschießen und erstmal schießt er so daneben und er sieht noch so ein bisschen vor sich hin. Und so war es offenbar tatsächlich auch bei diesem Ferdinand Raimund. Und auch seine Geschichte ist da drin. Also ich glaube, da steckt schon einiges drin in diesem Text, in der Verwebung. Mhm. Aber man muss es noch ein bisschen auseinanderklamüsern. Also ich muss den noch mal lesen.
1: Ja, ja. Also das ist, ich glaube, das macht auch durchaus Spaß, den noch mal zu filettieren und zu sezieren. Deswegen ähm, würde ich jetzt da auch noch gar kein Urteil fällen wollen, ähm, weil ich glaube, das kann schon durchaus Spaß machen, diesen Text äh, noch mal auseinanderzunehmen und zu lesen. Aber man muss natürlich, ähm, es, der Text ist nicht karg. Ja, es ist sehr viel Wort und sehr viel. Sehr viel Text und, sehr, und sehr, viel viel Hund. sehr viel Hund und sehr viel Schnörkel und drumherum und äh, Ellipsen und äh, Suada und äh, so. Also, ja, das ist, das muss man und schon auch wollen.
0: Der Autor hat sich auch sehr, also die, die Autoren sind ja mal zugeschaltet, werden sie sozusagen ihre eigene voraufgezeichnete Lesung anschauen. Und der Autor hat sich auch sehr gefreut an seinem eigenen Vortrag, Allerdings ja. kam dieser Vortrag auch wirklich sehr gut an. Also für mich war er ein bisschen, ich habe hab auf Twitter geschrieben, wirkt es so, wie manchmal so ein, so ein Erwachsener, wenn, wenn man Kindern ein, eigentlich eine harmlose Geschichte vorliest, dass man so manche Worte dann nochmal betont, um so ein bisschen Horror erschrecken und äh, Hu", reinzubringen. Also war vom, vom Lesen ein bisschen überorchestriert, aber kam am Ende dieses mhm. Tages, eigentlich bei allen wirklich sehr gut an. Es wurde sehr gelobt. Ja,
1: bei fast allen. Ja, ja also die, die, die Lesung kam, glaube ich, bei allen gut an. Ähm, der, das nicht existente Team Kaiser Tingler äh, war dann nicht so happy mit, habe ich mir hier notiert. Ja,
0: auch da hat mich das wieder erstaunt, dass Via Kaiser äh, das moniert hat, dass eben diese historischen Fakten hier nicht richtig wiedergegeben seien. Und da frage ich mich auch, was ist das denn für ein, ein Begriff von Literatur, als ob es äh, äh, gerade bei dieser Art von Texten darum ginge, historische Dinge korrekt wiederzugeben. Das ist ja gerade die hm. Freiheit dieser Texte. Hat mich sehr verwundert. Ja.
1: Ja, ja. Ja, also habe ich auch nicht verstanden. Aber gut. Ähm, war dann auch ganz froh nochmal über die Erklärung, wie gesagt, von Kasperger, dem Einladenden. Ähm, ich traue mich aber ehrlich gesagt jetzt gar nicht so richtig
0: äh, zu,
1: einzuschätzen, ob das jetzt preiswürdig ist oder nicht.
0: Ja, weil es natürlich auch eine. Also in savilke hat es Literaturbetriebsetüd genannt. Mhm. Ähm, ja und natürlich wissen wir, das kommt ja immer des Öfteren diese diese satiren oder wie immer man es nennen will, ähm, kommen ja immer gut an. Auch Bücher zu diesem Thema kommen ja immer gut an. Uh -huh. äh, ich, aber ja, was was jetzt da wirklich bleibt äh, mit Blick auf Preis und Shortlist? vermag ich auch. Es hatte allein schon deswegen Nie, ne? eine gewisse Begeisterung, weil es einfach ja hier auch um Literaturbetrieb geht und so ein bisschen eine Verklausulierung drin war und so ja.
1: Ja, aber ich traue es mir nicht sagen. Also Meise ist ganz bestimmt nicht preiswürdig, würde ich behaupten. Äh, Fritz Krenn Shortlist schwierig. Da müssen wir dann mal abwarten, was morgen noch kommt und äh, bin ich auch schon sehr gespannt.
0: Ja, ich glaube eben, so, äh, man kann, wenn man das so zusammenfasst, nach diesen ersten beiden Lesetagen jetzt noch keinen klaren Favoriten ausmachen, würde ich mal sagen. Nee,
1: nee, nee, bis jetzt wirklich noch nicht so richtig. Also ich kann mit Anna Pritzkau, würde ich sagen, ist ein ganz sicherer Kandidat. Mhm. Äh, Nechati Usiri ist ein ganz sicherer Kandidat. ja, ja. Aber sonst sehr viel kann. Ja. Sehr viel so so Mittelfeld. und Krankheit, Es ist ja dann immer Daten. das
0: Problem, also es müssen ja dann, also die Jury macht ja dann keine Diskussion, sondern gibt tatsächlich am Sonntagmorgen Punkte, also vergibt Punkte für für die Autoren. Und man man darf mhm. als, als Einladender oder Einladende dann seinen Texten, den beiden Texten sozusagen, keine Punkte geben. Und wenn da keiner heraussticht oder keine, dann kumulieren sich diese Punkte irgendwie auch nicht groß mhm. und dann kommt letztendlich immer darauf an, was tröpfelt denn gerade noch so rein, dass es zumindest in der Punkteaddition dann so für die Shortlist gerade mal so reicht würde ich mal hm. sagen. Und, das, also, und wenn sich jetzt wie, wie aktuell noch nicht so deutliche Favoriten abzeichnen, mal gut, die zwei Namen, Pritzkau vielleicht heute und Ösiri gestern hast du genannt, aber der Rest ja, ist, ist noch relativ beliebig und auch die Jury-Diskussion hat da auch noch keine klaren äh, Signale gesetzt.
1: Ja, ja. Na gut. Ja, soweit die zwei Lesetage.
0: Wir warten auf den dritten Lesetag, also morgen Samstag, 19. Juni, 10 Uhr geht's wieder los, aber da nur vier, nur noch vier Texte zu hören sind, Geht's es da nicht mehr ganz so lang, aber dennoch, ich denke mal so bis 14.30 Uhr werden morgen die Diskussionen dann gehen und dann dann, dann gilt es eben, da müssen wir gucken, was, ob da noch jetzt alle vier kometenhaft aufsteigen, die morgigen, oder Aha. eben, wie es dann verteilt. Das wird man sehen. Wir treffen morgen wieder zusammen. Das tun wir. Und geben, müssen dann uns auch schon mal ein bisschen festlegen. Wird spannend. Ja. Also, für heute aber, sei es das, oder gibt es noch, Fürs Protokoll. Nee, Dinge, von meiner die das Seite aus gibt es eigentlich Lesetag. nicht.
1: Nee, nee, nee eigentlich nicht. Ansonsten
0: nee. keine besonderen Vorkommnisse, außer denen, keine die wir gerade besprochen haben. <lacht> ja, Andrea, schön, dich gehört zu haben. Schön, dass du im Rahmen der Temperaturmöglichkeiten <lacht> äh, noch äh, frisch bist. Und ich freue mich auf morgen mit dir den letzten. Tag nochmal zu verhandeln. werden aber am Sonntag natürlich auch nochmal abschließen natürlich auf melden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich, jetzt haben wir tatsächlich Aufnahmezeit 16.40 Uhr. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und mal schauen, ähm, ob ich einen Tingler antreffe. Und das Gespräch wird es dann jetzt noch geben. Ja. ja. Und damit leite ich über. Sage dir, Andrea, auf jeden Fall vielen Dank. Für die Gerne. heutige Analyse und jetzt mache ich mich auf den Weg und jetzt gibt's, es, obwohl ich es selber noch gleich führen würde, das Gespräch, aber gleich im Anspruch, mit Philipp Tingler zu hören. Also viel Spaß dabei. Und damit Schnitt und schon sitze ich, man hört es vielleicht an der Atmo, bisschen an der Straße, soll jetzt aber nicht weiter stören und ich... Und äh, ich, muss immer, ich muss ein bisschen näher an meinen Gesprächspartner heranrücken. Philipp Tingler ja. ist persönlich hier. Freue mich sehr. Hallo.
2: Vergnügen. Hallo.
0: Ja, es ist mir auch ein Vergnügen, in diesem Jahr tatsächlich wieder direkt mit Jurymitgliedern sprechen zu können, was im letzten Jahr ja nicht möglich war.
2: Das
0: mir genauso. Also ähm, Sie sind im letzten Jahr ja eingestiegen, gleich in dieser virtuellen Art und diesmal so halb virtuell hier, aber ich nehme an, es ist eine Erleichterung, jetzt den Kolleginnen wieder Auge in Auge gegenüber sitzen zu können.
2: Also ich bin nicht halb virtuell hier, ich bin völlig real hier, total. Und äh, die äh, anderen Jurorinnen und Juroren zum Glück auch. Ja, es ist äh, sehr viel... Ähm Angenehmer finde ich, weil wir vor allen Dingen nicht mit diesem Problem der Zeitverzögerung aus technischen Gründen äh, zu kämpfen haben, wie beim letzten Mal, wo es immer irgendwie eine Sekunde oder zwei Sekunden gedauert hat, bis das Signal übertragen wurde. Und deswegen ist oft der Eindruck entstanden, es würde unterbrochen werden. Dabei war das einfach nur technisch bedingt. Möchte ich gerne nochmal sagen, denn ich bin ja nicht jemand, der die Leute unterbricht. An sich ist Ihr Mikro aber schon immer offen. Also heute musste das Sie Christian Ankovic ja schon einmal nochmal maßregeln. Also ich weiß wirklich nicht, ob mein Mikro immer offen ist. Das kann ich gar nicht, äh, weil ich sitze ja in der Situation. Und äh, ähm, ja, Herr Ankovic hat sicher heute, ich glaube auch gestern, äh, mal zu mir gesagt. Ähm, ja, äh, aber das, das gehört irgendwie, finde ich, auch ein bisschen zur Gesprächsdynamik. Er hat es ja auch nicht zu mir gesagt, oder hat das nur zu mir gesagt. Ich weiß nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt nicht... Äh, Ständig am Unterbrechen. Zum zweiten Mal
0: aber diskutieren Sie ohne anwesende Autorinnen und ja. Autoren. Insofern kann ich Sie gar nicht fragen, ob Sie das vermissen, weil Sie kennen das ja also so nicht aus der Jurorensicht. Ist es aber für Sie eher ein Vorteil oder wünschten Sie, die Autorinnen wären da?
2: Also ich persönlich wünschte, die Autorinnen wären da. Ich weiß aber von einigen Autorinnen und Autoren, dass die das zum Teil gar nicht so schlecht finden, dass sie nicht hier sein müssen. Und das kann man ja auch verstehen. Je nachdem, wie, wie das so temperamentsmäßig ähm, ausfällt, kann das ja auch wirklich äh, stressvoll sein. Aber ich finde, also so wie ich den Bewerb verstehe, ist ja eine Diskussionsveranstaltung, die auch äh, die Autoren mit einbindet. Und, ähm, und das geht natürlich Eben wie bei der Jury auch viel besser, wenn, wenn sie dabei sind, physisch vor Ort sind. Ich finde es schade. Sie scheuen zumindest ja auch nicht das klare Urteil über
0: einen Text. Ich glaube, das zeichnet Sie zumindest auch aus, dass Sie auch derjenige sind, der klar und deutlich sagt und nicht immer verklausuliert, ob ein Text
2: gut ist oder nicht gut ist. Ja. Würden Sie dem so, so zustimmen, dass dem das auch Ihre Art ist? Ich zustimmen. Das ist äh, nicht nur meine Art, sondern ich halte das auch für sehr wichtig, dass man klar sagt, äh, solange man es begründen kann. Ich möchte mir schon zugute halten, dass ich immer bemüht bin, meine Urteile dann auch zu begründen. Aber ich, es ist ein wichtiges Ziel für mich, dass sie klar und deutlich sind, denn sie sind ja da, um verstanden zu werden. Twitter hat, und ich nehme mich
0: damit nicht aus, manchmal ein Problem, ihre Kriterien festzumachen, was für sie ein guter und ein, ein schlechter Text ist. Es gibt Texte, wo man sagt, den findet Tingler gut und dann sagen sie plötzlich, hat mir überhaupt nicht gefallen und umgekehrt. So ganz genau kann ich noch nicht die Linie erkennen. Ich kann
2: noch nicht vorhersagen,
0: welcher Text Ihnen mehr liegt und nicht.
2: Können Sie es mir sagen? Also ähm, dazu kann ich Verschiedenes sagen. Erstens ähm, habe ich das Gefühl spontan, dass das ganz gut ist, wenn man nicht vorhersagen kann, was ich gut finde und was nicht. Das wäre ja total langweilig, oder? Ich finde, solange man seine Urteile diskursiv und vernünftig begründet, ist es ja ganz schön, wenn die Leute nicht immer schon vom, im Voraus wissen, das findet Tingler gut, das findet Tingler nicht gut. Aber ist das geht Ihnen das wirklich auch so, dass Sie bei bestimmten Texten nicht einigermaßen sicher... Ein Gefühl haben, dass mir das gefällt oder nicht gefällt? Was wäre denn ein Text gewesen jetzt zum Beispiel konkret in den letzten zwei Tagen, wo, wo, Sie, das, wo Sie sich getäuscht haben in, in dieser Prognose? Das interessiert mich einfach.
0: Jetzt müsste ich mal kurz, in. ich habe jetzt den den Ablaufplan nicht und die Namen nicht alle okay. präsent, aber nee, es müsste jetzt passen, müsste jetzt schneiden, müsste jetzt, müsste jetzt, mal nach, gut, müsste jetzt nachschauen.
2: Das, aber es ist eben so abstrakt, es ist einigermaßen schwer, dann darüber zu sprechen, weil es äh, würde mir le leichter fallen, auch zu begründen, ähm, wie mein Urteil ausgefallen ist, wenn wir das anhand eines Beispiels machen, wo Sie finden, das war jetzt total überraschend, dass ich das gut oder schlecht fand.
0: Dann müssen wir es vielleicht nachher noch nachholen. Ja, ja können wir dann vielleicht, äh, vielleicht machen. Aber ich mache jetzt tatsächlich mal einen Schnitt und beginne nochmal ganz anders. Also verbal ein Schnitt, nicht ja, im Podcast. Das ist ja tatsächlich so auf fast auf den Tag genau 20 Jahre her ist, dass Sie eben auf der anderen Seite ja saßen und als Autor hier eingeladen waren nach Klagenfurt. Waren Sie dazwischen jemals
2: wieder auch in Klagenfurt als Beobachter des Wettbewerbs? Ist jetzt nicht 21 Jahre her? Das war doch das war doch im Jahr 2000. Nein, das war im Jahr 2001. Sehen Sie, ich weiß es schon gar nicht mehr genau.
0: Also die Wikipedia sagt ja. zumindest, was war 2001.
2: Nein, Sie waren nicht da, Herr Tischer, ich bin schockiert. Wo waren Sie denn im Jahr 2001? Da, da war ich noch nicht da. Ja, oder Da waren, waren Sie, Sie noch nicht geboren oder was wollen Sie mir sagen? Da war ich noch nicht
0: in Klagenfurt also. anwesend und habe den Wettbewerb auch noch nicht so ah. vom Fernseher verfolgt. Ich kann, okay. man kann es nur nachlesen, tatsächlich, ein bisschen die Diskussion. Und Sie haben ja selbst nochmal Bezug genommen. Ich glaube, da waren Sie noch gar nicht nominiert als Juror in Ihrer Serie Steiner
2: und Tingler. Ja, genau. Wir haben mal einen Steiner-Tingler gemacht über Klagenfurt, was, was großes Echo ausgelöst hat. Und zwar haben Nikola Steiner und ich uns hingesetzt mit so Tafeln. Auf den Kriterien standen, die ein Text erfüllen sollte, damit er preiswürdig sei in Klagenfurt. Und das war tatsächlich, wenn ich es jetzt richtig erinnere, aber ich bin wie Sie ziemlich sicher, bevor ich äh, Juror wurde. Das, das muss irgendwie so zwei, drei Jahre her sein. Und es war eine der früheren Folgen von Steiner und Tingler, genau, ja.
0: Und rückblickend, also sie kam ja, glaube ich, nicht ganz so gut an in der Jury. Dennis Scheck zum Beispiel gehörte da auch mal auch der Jury an, habe ich nochmal nachgeschaut. Im ORF. Es gibt diese ORF-Seite. Also kam, glaube ich, nicht
2: ganz so gut an. Darf ich, das, äh, darf ich das präzisieren oder auch korrigieren? Ich habe die Erfahrung gemacht, die ich eigentlich mache, seitdem ich irgendwie auftrete, ich, ich habe irgendetwas an mir und ich lege es nicht darauf an, Herr Tischer, aber ich habe offenbar irgendetwas an mir, was die Leute polarisiert. Das heißt, es gibt immer Leute, die finden das wundervoll und dann gibt es Leute, die finden das ganz entsetzlich. Und so war es auch damals und so ist es ja jetzt auch ein bisschen in meiner Tätigkeit als Juror. Ich merke das ja auch, dass die Reaktionen sind immer irgendwie so äh, nicht in der Mitte der Skala. Ähm, ja, so ist es halt. Ähm, Sie, Sie können mir sagen, woran das liegt. Klingt jetzt aber so, als würden Sie es gar nicht drauf anlegen. Nein, ich lege es auch nicht drauf an. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ich bin immer so, wie ich so wie ich jetzt hier mit Ihnen rede. So bin ich ja auch in der Jury. Ich bin immer, wie ich bin. Es gibt keine verschiedenen Ausgaben von mir, je nach äh, Tätigkeits... Äh, vielleicht hängt es mit dem zusammen, was wir vorher besprochen haben, dass ich eine Neigung habe, meine Urteile klar und manchmal auch pointiert zu formulieren und dass manche Leute das schon ein bisschen brüskierend finden. Und dass ich auch ich würde, hätte jetzt gesagt, dass ich auch relativ dezidierte äh, Abneigungen und Vorlieben habe, aber Sie haben gerade angedeutet, dass es offenbar nicht so ist, dass man immer prognostizieren kann, was mir gefällt und nicht gefällt. Was ich irgendwie immer noch gut finde, ich muss es wiederholen. Ich finde es ganz gut, wenn man das nicht so eindeutig vorhersagen können sollte. Fühlten Sie sich sehr geehrt, dann gefragt zu werden, hier als Juror dabei zu sein? Wann habe ich mich zum letzten Mal sehr geehrt gefühlt? Nee, ich fand es also... Ich fand's interessant. Ja, natürlich. Ich interessant ist ein gefährliches Wort. Wieso? Na, interessant ist ein bisschen die
0: kleine Schwester von Scheiße, sagt
2: man auch. Ja, also bin, nein. Ja. Bei okay. mir ist interessant interessant. Wenn ich sage, das ist interessant, dann meine ich nicht, dass es eigentlich Scheiße. Nein. Ähm ich Ja, ich, ich finde so Begriffe wie ge sich geehrt fühlen und so ist schon der falsche Zugang zu der ganzen Sache. Es geht nicht darum, dass man irgendwie Dinge als Auszeichnung betrachtet. Es geht darum, dass man sich in der Tätigkeit als Juror bewährt. Und es geht darum, dass man hier etwas einbringt. Und ich weiß ja auch, ich würde mich ja geehrt fühlen, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich bin jetzt irgendwie dadurch ausgezeichnet, aber ich weiß ja, dass ich auch was bringe. Ich weiß, dass ich auch etwas Spezifisches beitrage. Und deswegen bin ich auch gefragt worden. Und das finde ich, ich finde es schön, dass das anerkannt wird. Das finde ich sehr schmeichelhaft. Aber ich finde man sollte sich solchen Veranstaltungen nicht in einer Haltung von Ehrfurcht nähern, sondern man sollte sich solchen Veranstaltungen nähern in einer diskursiven Attitüde, in dem Gefühl, man will über Literatur sprechen und dabei in diesem Prozess ähm, Kriterien klären, anhand derer man festmachen kann, was muss Literatur leisten, was ist gute Literatur, was ist schlechte Literatur und, äh, und wenn man ganz gut ist oder wenn man einen ganz erfolgreichen Moment hat, dann lernt man selbst auch noch was und kann selber seine eigenen Urteile schärfen und weiterentwickeln. Gäbe es da Dinge, die Sie auch konkret benennen können, wo Sie Klagenfurt weitergebracht hat? Also ich hatte zum Beispiel gestern einen Moment, ich habe das gerade vorher nochmal äh, mich mit Insa unterhalten, wo ich, äh, wo ich in der Diskussion äh, um einen Text äh, dann dachte, ja, das ist eigentlich äh, äh, das ist eigentlich ein gutes Argument, was, was Insa Wilke da bringt und was ich vorher so nicht mitbedacht hatte in, in meiner Wertung. Dieses habe ich dann auch gesagt, weil ich finde wichtig, dass man auch während der Debatte darauf hinweist. Ich, manchmal machen diese Debatten den Eindruck, und ich nehme mich da selbst gar nicht aus, dass man jeder auf seiner Meinung beharrt, auch wenn sie sich dann im Verlauf der Diskussion als schwer haltbar erweisen sollte. Und darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht ja darum, dass man sich gegenseitig auch versucht zu überzeugen. Manchmal sticheln sie
0: aber so ein bisschen. Was ist
2: Sticheln für Sie?
0: Naja, so ein bisschen wie du mir, wie ich die Frau Geißler ähm, kam nicht so gut weg. Also gab es ein bisschen noch Sticheleien, erwähnungen an die Einlande in Sa Wilke. Manchmal
2: so ein bisschen. Was wie wann? Also im also Frau Geis Heike Geißler kam nicht so gut weg. Aber das war doch völlig sachlich. Die kam ja nicht nur bei mir nicht so gut weg. Das war ja... Ähm Einige Juroren hatten die Meinung, dass das jetzt nicht unbedingt in jeder Hinsicht ein völlig gelungener Text ist. Diese Meinung habe ich auch vertreten, ja. Aber ich meine sie, weil ich heute nochmal erwähnt habe, weil Insa ab und zu nochmal auf den Text Bezug genommen hat, dass ich sage so, ja, gut, aber ich meine, das ist ja auch dann ganz amüsant, oder? Man darf nicht vergessen, oder ich vergesse es jedenfalls nicht, und mir ist es auch wichtig, dass das Ganze von einem Publikum gesehen wird, was ja auch nicht einschlafen will. Also, man muss die Debatte um Literatur auch so anlegen, und das ist eine besondere Herausforderung, gerade wenn man über übers Lesen redet und über Texte redet, dass es kurzweilig ist, denn sonst ist es auch uninteressant.
0: Nehmen wir nochmal Heike Geisler Kommen kommen vielleicht mal konkret auf die zurück. Das ist ja durchaus ein Text, der spielt in einer Art von Wirklichkeit, die diese ja, Mütter Müttern, Frauen, die beiden Frauen da auch äh, erleben. Äh, auch die Texte, die Sie ausgewählt haben, spielen ja so in der Wirklichkeit. Es war heute von Transparenz äh, oder Durchscheinen, die Rede von Ihrer Seite aus. Und dann haben Sie Transzendenz, genau. Deswegen erst kam wir Durchscheinen und eben nicht Transparenz, sondern Transzendenz. Ähm, warum haben Sie so etwas bei dem Text von Heike Geistel zum Beispiel nicht gesehen? Weil es war heute ja auch Ihre Argumentation, dass Sie eben gerade es schätzen, wenn ein Text mehr liefert als das, was wir hören oder was wir beschrieben bekommen. Warum war hinter dem Text von Heike Geisler, das Ihrer Meinung nach nicht, weil Sie ja gerade selbst gesagt haben, der Text schnitt bei Ihnen nicht so gut ab?
2: Ja, das ist ja eigentlich kein Geheimnis. Ich habe es ja gestern auch schon gesagt und Sie haben die Frage gerade auch schon selbst beantwortet. Ich wiederhole einfach, was Sie gerade gesagt haben, weil ich für mein Empfinden da nicht sehr viel mehr geliefert wurde, als das, was geschrieben stand. Also ich habe ja heute, hat mich ja Insa nochmal gefragt, was mein, ist eigentlich gemeint, wenn ich sage Transzendenz? Und damit meine ich einfach das Fortschreiten von der reinen Oberfläche der Schilderung auf dahinterliegende grundsätzlichere Dinge. Und, ähm, und das ist etwas, was ich von Literatur erwarte. Und das ist etwas, was ich äh, bei Texten bisweilen vermisse. Und dann das moniere. Also
0: vielleicht mag es dann das sein, dass man nicht immer gleich erkennen kann, ob sie, der Juror Tingler, da eine zweite Ebene sieht. Also, ja, wissen Sie, ich, ich,
2: ich habe so das Gefühl, ich, ich wiederhole eigentlich auch meine Argumente und das finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil äh, es ja immer bestimmte Kriterien sind. Mir ist zum Beispiel, äh, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, mir ist mir ist alles Suspekt, wo immer die Einteilung der Welt in die Guten und die Bösen sehr eindeutig vorgenommen wird. Ich bin äh, für Ambivalenz, denn die Welt, in der wir uns bewegen und die wir versuchen zu verstehen, ist ambivalent. Und ich, ich kann es schlecht vertragen, wenn immer schon stillschweigend angenommen wird, ähm, dass bestimmte zum Beispiel Kategorien von Menschen per se moralisch fragwürdig seien. Das, sowas stört mich einfach. Ich habe es heute im Mittagsinterview äh, auf Dreisat auch gesagt. Ich Mich stört zum Beispiel, dass ein, ein gewisse Sparte von Literatur oder von Texten, genauer gesagt, äh, reiche Leute a priori suspekt findet. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. Auch reiche Leute können ein... Intrikates Gefühlsleben haben, mit dem man sich literarisch auseinandersetzen kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir spontan einfällt, weil wir heute Mittag darüber gesprochen haben oder ich darüber gesprochen habe, dass wir auch in einer Welt leben, in der zusehends Dinge moralisiert werden, die eigentlich, das hat schon Kant festgestellt, äh, gar keine moralische Qualität haben, zum Beispiel Reichtum oder Gesundheit. Das sind alles Kategorien, die a priori mit Moral nichts zu tun haben, die aber oftmals Gegenstand von Moralisierung werden. Und Moralisierung stören mich auch.
0: Würden Sie es abtreten, aber auch von Ironisierung, weil man kann ja durchaus auch durch Überzeichnung oder indem man halt Klischees einbaut,
2: diese Dinge abbilden? Ja, ich bin ein großer Freund von Ironie. Ich vermisse Ironie äh, grundsätzlich. Hätte ich gerne mehr Ironie. Ich finde einfach, äh, man muss sich ein bisschen davor hüten, zu sagen, ja, das ist ironisch gemeint. Das ist natürlich immer auch so. Äh, das muss man dann schon irgendwie tatsächlich auch spüren. Ich, äh, also ja. Wissen Sie, das sind so Sachen, das haben Sie vielleicht auch in den letzten Tagen oder auch letztes Jahr gehört. Ich bin immer ein bisschen, auch im Literaturclub zum Beispiel, oder mit Nicola habe ich auch schon bei Steiner Tingler darüber geredet. Ich bin auch immer etwas alarmiert, wenn ich das Gefühl habe, der Kritiker oder die Kritikerin leistet die ganze Arbeit. Indem gesagt wird, ja, das ist so oder so zu verstehen. Ja, das ist dann natürlich auch immer eine Frage, wie möchte man es verstehen? Und natürlich ist das ist auch wieder eine Gratwanderung, weil wir haben heute auch festgestellt, dass man gute Literatur nicht zuletzt auf verschiedene Weisen verstehen kann. Man muss es einfach begründen können. Wenn ich einfach nur sage, ja, das ist aber ironisch gemeint, dann ist das zunächst mal ein subjektiver Eindruck. Ich, Begründungen sind in der Kritik das A und O. Deswegen habe ich ja heute auch gesagt, ich finde es nicht gut, wenn man sagt, ja, dieser Text hat mich zum Lachen gebracht. Wie wunderbar. Das ist für mich keine literarische Kategorie. Das ist kein, kein literaturkritisches Urteil.
0: Also ein sehr, muss man wirklich sagen, sehr schöner Zwischenruf von Ihnen heute, der eben wieder hin zur, zur Diskussion geführt hat und weg von dem Emot,
2: ja, emotionalen man Urteil. Man kann nur einen Diskurs führen, wenn man vorher sich auf vernünftige äh, Diskursregeln einigt. Das ist so Diskurstheorie erstes Semester. Und wenn man auf persönliche Befindlichkeiten abstellt, dann, dann kann keine Verständigung mehr stattfinden.
0: Dennoch gab es im letzten Jahr mal eine Irritation, als Sie eine Autorin gefragt haben oder gebeten haben, was sie denn mit ihrem Text aussagen will. Würde dem aber wieder laufen, ist ja eigentlich dann Aufgabe
2: des Kritikers. Nein, das ist eben nicht Aufgabe des... Also das, was ich vorhin meinte, ist, es ist mir suspekt, wenn ich das Gefühl habe, der Kritiker leistet die gesamte Arbeit und, und arbeitet so lange an einem Text, bis der Text was taugt. Das ist, es ist nicht die Aufgabe des Kritikers, so lange an einem Text zu arbeiten, bis der Text was taugt. Es ist Aufgabe des Autors oder der Autorin, so lange an einem Text zu arbeiten, bis der Text was taugt. Und es ist dann Aufgabe des Kritikers, diese Qualitäten zu be begründet festzustellen und zu übersetzen und einzuordnen.
0: Sie meinen jetzt aber mit arbeiten noch konkret ähm, an einem Text
2: arbeiten und den Bachmann fertig zu machen? Verstehe ich Sie jetzt so richtig? Ich meine damit, dass ähm, dass man also ich meine damit, dass man zu objektivierbaren Urteilen gelangt, wenn man feststellt, ähm, dieser Text so wie, also wenn wir es konkreter machen, man kann leichter konkreter sprechen über solche Sachen äh, wie heute bei Lukas Meisel, wenn ich sage, dieser Text funktioniert auf äh, mehreren Ebenen, auf einer universellen Ebene und dann auch auf einer sehr zeitbezogenen Ebene und das finde ich schon mal ein gutes Kriterium, ähm, um zu sagen, dass das sollte Literatur leisten und dann äh, habe ich erläutert, warum das meine Auffassung ist, dass dieser Text auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Und und das ist eine Arbeit, die ich als Kritiker leiste. Okay, also wirklich die Arbeit des Kritikers, nicht jetzt ja. so eine Art Lektoratsarbeit mit den eingeladenen? Nein, mit, eingeladen. nein, nein, mit okay. dem fertigen Text. Aber der Autor hat einen Text zu erstellen, der das möglich macht, der so gut ist, dass ich, ohne mich extrem zu verrenken, äh, das analysieren und diagnostizieren kann. Und was ich meine ist, dass manchmal habe ich so das Gefühl, dass dann einfach gesagt wird, ja... Äh, Nein, nein, das ist zum Beispiel, das ist ironisch gemeint, Ende. Und das kann ich, ich kann jetzt auch zu Ihnen sagen, alles, was ich gerade jetzt vorher gesagt habe, ist ironisch gemeint, Ende. Das bringt uns nicht weiter. Verstehen Sie, was ich meine? Und damit meine ich, dass, dass man nicht, ich, ich erlebe manchmal, dass Kritiker so elaborierte, ähm, deswegen bin ich ja auch dafür, dass man immer vom Text ausgeht, aber wenn ich sehe, wie elaborierte äh, Anstrengungen zum Teil unternommen werden, um Texte bei denen ich das einfach nicht sehe, irgendwie aufzuwerten, finde ich immer, ja, lasst uns mal zurückkommen zum eigentlichen, äh, zum eigentlichen Prinzip, ja, zum eigentlichen, ja.
0: Gibt es denn für Sie noch weitere Kriterien außer der genannten Transzendenz, die aufscheinen sollte, was, was, was sprachliche Dinge angeht? Da hat man manchmal den Eindruck, Sie bevorzugen doch eher klare Schilderungen der Dinge und, und Begebenheiten.
2: Also ich habe es heute auch gesagt, ich habe nichts gegen Handlung, im Gegenteil. Und ich habe auch nichts gegen Kohärenz, im Gegenteil. Ich finde, äh, ein Text muss verschiedene äh, Ebenen bedienen und erfüllen. Und eines davon ist die ein konsistenter, kohärenter Textkörper, der eine... Handlung erzählt, ja. Und dann kann man, da sind wir genau bei dem, was ich vorher gesagt habe, dann kann man sagen, ja, das ist experimentell zu verstehen, das ist eine lose Kette von Mikrotexten. Ja, natürlich kann ich das sagen, aber ähm, ja, dann muss man das irgendwie so zur Kenntnis nehmen dass, und diese Auffassung, dann, dann kommen wir an den Punkt, wo ich sage, das ist nicht die Auffassung, die ich vertrete. Wenn ich, ich habe an einen prosa -Text eine andere eine andere äh, andere ansprüche aber ich kann diese ansprüche objektivieren diese ansprüche gelten für alle texte mit denen ich zu tun habe und ich bin zum Beispiel auch kein anhänger der äh, Theorie die es durchaus gibt, dass man die kriterien der kritik aus dem text selbst ableiten müsste. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde es gibt kriterien, zum Beispiel für sprachliche Qualität. Es gibt Kriterien für Differenziertheit, Feinheit, Pointiertheit des Ausdrucks. Es gibt Kriterien für Komplexität der Charakterzeichnung. Wenn ich nur parataktische Reihungen vor mir habe... Finde ich das a priori weniger attraktiv. Dann kann man immer noch sagen, ja, das ist ein Experiment, das ist ein Stilmittel, aber dann muss mich der Autor auch überzeugen, dass er, dass, dass er tatsächlich das Vermögen besitzt, das bewusst einzusetzen, dass es nicht einfach so eine Fallback-Option ist, weil es halt auch einfacher ist, in der parataktischen Reihe zu schreiben, zum Beispiel. Blick ein bisschen hinter die Kulissen Ihrer Auswahl. Wie viel der Texte,
0: die Sie bekommen, Kommen denn bei Ihnen im Vorfeld? Wir können es ja konkret 2021 mal sagen, so eine Zahl. Wie viel kommen denn in so eine Auswahl? Dass Sie sagen, ja, die wären potenziell für Bachmann geeignet. Die würden Sie hier einladen. Es sind ja hoffentlich mehr als die zwei gewesen, die Sie hier nach Klagenfurt gebracht haben. Können Sie das so etwas so sagen? Oder wie ja. läuft Ihre Auswahl? Sie schauen sich nämlich an die Einsendungen an und gehen auch ich selber auf die Suche. Der
2: Einsendung an. Ich schaue jede Einsendung an und es ist mir Insa Wilke hat das in ihrer Eröffnungsrede auch nochmal gesagt. Es ist mir sehr wichtig, das festzustellen, dass es ein offener Bewerb ist und ich schaue jede Einsendung an. Ich möchte hinzusetzen: Ich schaue nicht Einsendungen an, die die Kriterien nicht erfüllen. Also man muss schon in der Lage sein, sich an das ist, die gelten für alle und wenn was auch passiert, mir Menschen äh, 300 Seiten schicken und sagen, suchen Sie sich bitte selbst die äh, neuen Seiten aus, die Ihnen am besten gefallen. Schaue ich gar nichts an. Ähm, auch ein Empfehlungsschreiben ist Teil. Ähm, also die formellen Kriterien müssen erfüllt sein und dann schaue ich alles an.
0: Und wie viel bleibt übrig, von dem Sie,
2: aus dem Sie dann entscheiden, welche zwei Sie ich nehmen? Ich Sie glauben mir, wenn ich Ihnen sage, das kann ich jetzt so nicht aus dem Ärmel schütteln, was das für eine Quote ist. Es sind sehr, sehr viele Einsendungen und es sind auch äh, also das, was die erste Hürde überspringt, ist wesentlich mehr als zwei Texte, die ich dann mitbringen kann. Sind Sie auch jemand, der selbst suchen geht, Autoren anfragt? Also, ich schaue jede Einsendung an. Das ist alles, was ich dazu sagen kann, Herr Tischer.
0: Gut, nein, also das, ist ja, das ist ja nicht verboten und das haben ja auch einige getan, auch äh, äh, sehr erfolgreich, nein, nein, dass man sich um, selber
2: umschaut. Das ist, ist überhaupt und nicht verboten. Ich, ich will jetzt einfach nicht irgendwelche Einzelheiten festlegen, wie ich da vorgehe und so, aber äh, ich, alles, was ich dazu sage, ist, man kann, man hat eine, äh, eine Eintrittskarte über die Einsendung in diesem Bewerb. Und zwar nicht nur bei mir, sondern ich glaube, das kann ich für alle Juroren sagen. Und so ist der Bewerb zu verstehen. Und es ist völlig legitim, wenn, wenn man auch von sich aus noch äh, äh, aktiv wird und guckt und sondiert und so. Das kann man alles machen. Aber ich selber kann jetzt zu den einzelnen Vorgängen, äh, weil das sind auch immer so Dynamiken, wo ich jetzt nicht irgendwas stipuliere,
0: ist okay, es ging mir auch nicht darum, irgendwie Anleitungen zu liefern, wie man bei Philipp Tingler vielleicht es schafft. Also
2: es gibt, es gibt, die einfachste Anleitung ist, man sendet einfach einen Text ein, der sich an die formellen Regeln hält und schwuppdiwupp, schon ist man dabei. Also schon ist man dabei, betrachtet zu werden, ja. Das Nachmittagsinterview habe ich, weil ich
0: unterwegs war, leider nicht ganz gehört, dachte, ach, da ist Philipp Tingler im Gespräch, was kann ich noch mitnehmen? Und ich komme auch hier natürlich nochmal auf die Frage zurück. Sie sind ja auch studierter Ökonom, haben glaube ich in St. Gallen das ursprünglich zunächst mal studiert und werden auch immer so vorgestellt als erstes der, der Ökonom. Wie kam es denn, dass Sie sich sozusagen den rein ökonomisch-wirtschaftlichen Themen dann auch in einem weiteren Studium, nehme ich mal an, dann äh, ja, der Philosophie zugewandt haben und letztendlich auch den Texten. Sie haben, glaube ich, promoviert, wenn das so stimmt, über Thomas Mann, richtig? Und Immanuel Kant,
2: ja. Über Thomas Mann und den Transzendentalidealismus Idealismus Immanuel Kants genau. Okay. Wie, Daher meine wie... Vorliebe für Transzendenz, könnte ich jetzt sagen. Aber das wäre auch ein bisschen sehr äh, flach gegriffen, <lacht> eine sehr, sehr, sehr einfache Linie. Aber die verstehe ich dann wenigstens auch noch. Äh, wie, aber wie, wie kam es, dass Sie gesagt haben, da müssen Sie noch ein bisschen was anderes, oder Sie wollen was anderes ich als? Das ehrlich gesagt nie irgendwie so gesagt im Sinne von irgendeiner Entscheidung. Keine Ahnung. Ich, ähm, ich denke auch nie so systematisch über solche Sachen nach. Ähm, vielleicht, ja, es hat sich einfach so gefügt. Und Sie, haben ja auch, Sie schreiben ja eben auch selbst. Das ja. heißt, auch das hat sich so gefügt und war ja, irgendwie mal da. Hab ich ich habe immer geschrieben und dann kam irgendwann diese, ähm, diese, äh, diese zweite Sache dazu, dass ich äh, äh, im SRF Literaturclub äh, dann zum Kritikerteam äh, gehörte und. Und eins fügt sich aus dem anderen, dann haben wir das Steiner-Tingler-Format ähm, für SRF produziert und das läuft, wird ja immer noch produziert, äh, zu meiner großen Freude und dann kam die Anfrage hier aus Klagenfurt und so also ja ich glaube ähm, ich, glaub, ich habe es heute Mittag auch gesagt, ich weiß nicht, ob Sie das noch gehört haben, aber ich äh, ich mache ja so ähm, Literaturkritik äh, dann auch wirklich eigentlich nur so im Dialog ich finde, dass das ein ganz hervorragendes Format ist für Literaturkritik. Das heißt. Äh, so also Steiner-Tingler-mäßig Steiner dann. tingler oder Literaturclub oder Klagenfurt. Das sind alles diskursive Formate. Was ich damit meine, ist, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der Kritiken schreiben würde für, für die Zeitung oder so. Das, das, mich interessiert die direkte Auseinandersetzung über Literatur.
0: Anknüpfend, das haben Sie wahrscheinlich nicht gehört, aber auch nochmal an Hubert Winkels, der zum Beispiel aber es problematisch findet, ich referenziere hier die eigene Podcast-Folge von gestern, der zumindest sagt, ja, er findet es zum Beispiel problematisch in seiner reinen Lehre, die er vertreten hat, auch bei der Rede, dass eben Autoren über Autoren urteilen. Das sei für ihn so ein Unding. Wie sehen Sie das als sozusagen Schreibender, wenn man nun dann doch gefordert ist über ja, Kolleginnen und Kollegen zu urteilen. Macht einen das Angreifbarer
2: oder macht es das einfacher? Das ist einfach eine Frage der persönlichen Souveränität und das betrifft nicht nur die, die äh, Autorschaft, das betrifft jede Form von, Sie können ja auch sagen, ja, äh, auch als Kritiker, auch Kritiker äh, verfassen ja gerne mal Bücher oder, oder sind sonst wie ihrerseits dann quasi Objekt der Kritik. Es ist einfach... Man muss einfach professionell genug sein, um die kritische Befassung zu trennen von jedweder persönlichen Affiziertheit. Und mich, offen gestanden interessiert überhaupt nicht, was die Leute sonst machen. Ich möchte, dass sie ihre Urteile begründen und dass sie ihre Urteile nicht mit kritikfernen äh, Kategorien begründen. Ich möchte, dass sie sprachlich unterm Text arbeiten und ob sie dafür Germanistik studiert haben oder ob sie nebenbei als Anstreicherin arbeiten oder gar nichts sonst machen, das ist mir völlig schnuppe. Ich finde, jede Art von April... Die Leute sollen sich einfach im Diskurs engagieren. Und ich finde, alles andere ist irgendwie... Es gibt keine Ausbildung zum, zum Kritiker. Es gibt keine Qualifikation... Zum Kritiker, was irgendwie ambivalent ist natürlich, weil äh, ja das dann auch dazu einlädt, dass Leute sich betätigen, die vielleicht ähm, eher persönliche oder identitäre oder sonst emotionale Kategorien anwenden. Es wird jetzt, glaube ich, mit Fußball etwas laut im Hintergrund. Ja, das soll so sein.
0: Wir sind fast auch durch, aber einen letzten Aspekt möchte ich noch ansprechen, gerade bei Ihnen. Wie wichtig ist Ihnen Inszenierung? Ich meine, Sie inszenieren Sie sich ja auch in den sozialen Netzwerken mit T-Shirts, mit wechselnden T-Shirts. Welche Rolle spielt das bei Ihnen?
2: Ähm, naja, Sie tragen ja auch wechselnde T-Shirts, Herr Tischer, oder nicht? Oder Also Sie sehen, ich habe immer noch das T-Shirt an, was ich vorhin anhatte. Äh, Heute kein Wechsel in der Pause? Nein, weil ich ja die, das Interview machen musste und dann habe ich noch schnell ein Brot mit Eiersalat gegessen, dann er mir der halbe Eiersalat zwischen den Zähnen, dann musste die Maske mir noch schnell Zahnseite bringen und dann bin ich gerade noch reingelaufen, äh, ge, als der, das Video schon lief. Also ja, aber es gab Enttäuschung darüber auf den sozialen Medien, die Sie gerade angesprochen haben. Dann habe ich gedacht, okay, aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn ich nicht jeden Tag die Erwartung bediene, dass Tingler sich in der Pause dann auch noch umzieht. Aber, also ich hoffe, Sie erleben mich jetzt so, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin immer derselbe. Inszenierung würde ja irgendwie in, implizieren, dass man eine andere Art von Persona annimmt für bestimmte, ich meine natürlich äh, irgendwie kämme ich mir vorher die Haare, bevor ich mich ins Fernsehen setze, das... Machen hoffentlich alle. Aber ich bin einfach immer... Ja, ich habe gerne... Ich, ich befasse mich mit Fragen von welches T-Shirt sieht gut aus. Es macht mir Freude. Es macht mir auch Freude, mir zu überlegen, was kann ich dann dazu noch für eine Kette ummachen. Finde ich nichts Schlimmes dabei. Ähm, ja, also ich, die Inszenierung hat immer so, so den Beigeschmack von irgendwie einer Künstlichkeit oder so. Und ich hoffe nicht, dass diese Ausstrahlung von mir ausgeht. Ich bin ich bin, wie ich bin, aber ja, so bin ich irgendwie immer.
0: Und generell die Wichtigkeit, auf Instagram vertreten zu sein, Sie haben einen YouTube-Kanal, Sie twittern auch, ist das, weil es ja auch mal diskutiert wurde, ist das unerlässlich, gehört das
2: auch einfach dazu? Welcher Kanal ist für Sie der wichtigste? Also ich finde es sehr interessant, ich bin gerne auf Instagram zum Beispiel, das haben wir auch heute Mittag in dem, in dem Interview ein bisschen besprochen, ich habe auch gesagt, ich habe seitdem ich mich da etwas engagiere und das war auch im Zusammenhang mit Steiner und Tingler, was ja zunächst ein Online-Format war und dann jetzt werden die Clips auch im Fernsehen ausgestrahlt, im SRF, aber sie laufen auch über Instagram zum Beispiel und über Facebook und soziale Medien und deswegen habe ich auch quasi wie ein bisschen ein, eine, ein Coaching gekommen, bekommen für den Blick auf diese Sachen. Und ich habe seitdem großen Respekt, habe ich heute Mittag schon gesagt, vor Kendall Jenner, weil ich weiß, wie anstrengend es ist, einen Clip zu produzieren für, jedenfalls für mich, der ich 50 bin. Ähm, aber ich finde es total interessant. Ich finde, ähm, ich finde, es ist die Tonalität ist unterschiedlich auf den einzelnen Netzwerken. Ich finde Instagram äh, sehr interessant und ähm, ich finde es auch interessant, nur weil wir davon gesprochen haben, was ist eigentlich die Qualifikation für die Kritik? Wie viele engagierte äh, Accounts es in der Bookstagram-Szene gibt, die wirklich großartige Sachen machen. Und wenn ich mir dann manchmal angucke, wie ja, langweilig gelegentlich dass die etablierte Kritik daherkommt und ich irgendwie Kritiken lese, sich ohnehin selten mache, aber die einfach im Wesentlichen Inhaltszusammenfassungen darstellen, dann finde ich so, ja gut, dass es ähm, alternative Plattformen gibt. Ich finde es gut. Ich, man muss einfach sich nicht davon übernehmen lassen, aber das kann ich schon rein zeitlich nicht, weil wie gesagt, ich, ich finde, es ist recht zeitintensiv, das alles sich darum zu kümmern und und sich auch persönlich darum zu kümmern. Das ist auch wichtig, dass man kommuniziert und äh, Kommentare anguckt und beantwortet und so. Und dann gibt es wie so eine... Ich habe dann auch genug. Also ich habe nie die, das, das Gefühl, ich muss jetzt nachts um äh, 3 Uhr aufstehen meinen Instagram-Account checken. Ich hab dann auch, finde es total faszinierend, wenn ich drauf bin. Aber dann habe ich auch mal genug. Ich so, ja, morgen wieder. Es ist auch so Phasen, weil jetzt ist natürlich sehr viel los, aber äh, es ist nicht immer so, dass ich jeden Tag irgendwie drei Postings mache oder so.
0: Philipp Tingler, das waren die Stichworte genug. Morgen wieder, morgen dritter Lesetag. Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich es die Zeit eine genommen eine haben. Es war mir eine Freude. Und ich wünsche weiterhin viel Spaß, gute Diskussion morgen noch und wir sind alle gespannt auf Sonntag. Das ist ja das Schöne, dass Sie ja auch nicht genau wissen, wer es am Ende machen wird.
2: Nein, keiner weiß, wer es am Ende machen wird, bis alle gelesen haben und dann kommt das übliche Verfahren, das geordnete Verfahren, in dem dann eruiert wird, wer es am Ende machen wird. Auf jeden Fall liegen morgen nochmal äh, Lesungen vor uns und äh, ja, ich freue mich darauf. Ich, ähm, es ist natürlich auch... Ja, Man merkt einfach schon so am Ende des zweiten Tages, dass es doch sehr intensiv ist, wenn man einfach so am Stück weg diskutiert und ähm, jetzt habe ich mich gerne noch mit Ihnen unterhalten, aber dann werde ich auch wahrscheinlich für ein paar Stunden mal ein bisschen die Klappe halten, damit ich äh, morgen dann wieder... Wie, wie, haben Sie gesagt, damit ich morgen wieder von Herrn, äh, Herrn Ankovic geruhigt werden kann, für, da, dass ich da unterzwischen quake.
0: Schauen wir mal, wer rügt genau. Ob ja. Ankovic oder Twitter. Also, vielen ja, Dank. Ähm, ich sage jetzt noch am Ende dieser Podcast-Folge, morgen geht es äh, weiter und dann morgen gibt es auch wieder eine neue Podcast-Folge und das ist auch nochmal der wichtige, wichtige Hinweis für morgen. Es gibt ja die inoffizielle Abstimmung zum beliebtesten Bachmann-Preis Juro und Jurorin, die es, glaube ich, zum siebten oder achten Mal auf literaturcafé.de gibt. Also das ist auch der Hinweis. Die ist ab morgen früh online, der Hinweis. Und die Abstimmung läuft wie die Publikumsabstimmung, die offizielle. Dann auch im letzten Jahr die hat ja Insa Wilke gewonnen. Sie leider noch nicht. Aber schauen wir mal, was, was wird und wer es werden wird. Publikumsabstimmung ja, ja, wir dann mal. auf literaturkaffee.de. Also schauen wir mal, bleiben wir es mal dabei. Fußballmäßig ist ja EM ähm, ja zu EM. Alles, AM. Super. alles, ja, alles, alles super. bestens. Also, alles, alles bestens. Wir sitzen hier noch. Auf der Terrasse. Tschüss, bis morgen. Bis morgen.